0: Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder der Finn mit einer Ankündigung vor der Folge. Das kann nur heißen, es passiert etwas Außergewöhnliches. In dem Fall ähm, hört ihr jetzt hier bei den Zelluloid-Zynikern eine Folge, die ursprünglich den Patreon-Abonnenten des Bahnhofskino-Podcasts vorbehalten war, jetzt for free bei uns. Denn vielleicht haben die ein oder anderen das mal auf unserem Instagram-Kanal Taka Productions mitbekommen. Wir sind alle drei gerade sehr in verschiedene Projekte ein gebunden und deshalb ist es ja etwas schwierig, sich regelmäßig zum Aufnehmen zu treffen, aber äh, die lieben KollegInnen von uns helfen uns ja immer gerne, indem sie uns Gastspiele von meistens mir zur Verfügung stellen. Viel Spaß also nun mit Patricks und meinem Gespräch über The Wolf of Wall Street.
1: Productions präsentiert Celluloid Zyniker
0: Eins, zwei, drei. Stopp ist okay. das sicher so sicher Sicherheit ja. geht vor, das muss klar sein. Ich will mir nicht den Ruf versagen. Dann wollen wir noch mal
1: vorlesen was die ähm, wer, wer sind denn das sind das die österreichischen Jugendschützer die Jugendfreigabekommission wie heißen die äh, finn du hast uns ein Snippet mitgebracht eine wertvolle Erkenntnis der österreichischen äh, Landesbehörde die zuständig ist für Altersfreigaben ne so the Wolf of Wall Street. genau
0: das ist das ist die österreichische Jugendkommission und die betont auch also die die ähm, hat immer zwei Punkte in ihren Begründungen also ähm, so, wie ich das verstanden habe, sind das halt auch keine bindenden, bindenden, es sind halt Empfehlungen. Es sind nicht Ach wie bei so. uns bei der FSK oh, halt gern. so. Nee, genau. Es ist, also, äh, wie gesagt, wir kommen ja beide nicht aus Österreich, aber so wie ich das verstanden habe, sind das eben keine bindenden Kennzeichnungen wie eben bei der FSK, sondern halt Empfehlungen. Das also eher so
1: wie der katholische Und Filmdienst, oder? sagt, wir raten ab.
0: Genau. Wir raten ab, genau. Und die Jugendkommission unterscheidet eben immer zwischen der Begründung der Alterskennzeichnung und gute Filme bekommen eine positive Kennzeichnung mhm. Und äh, im wikipedia artikel der Jugendkommission wird auch selber erwähnt, dass es fraglich ist, ob ein Film, der keine Positivkennzeichnung erhalten hat, denn überhaupt äh, empfehlenswert wäre und überhaupt mhm. anguckbar wäre. Und zu The Wolf of Wall Street, den Film, den wir heute besprechen, hat die äh, JMK gesagt, fortgesetzter Konsum harter Drogen ohne sichtbare körperliche und geistige mhm. Schäden, sexuelle Ausschweifungen, eine schmutzige Sprache sowie Belfords ja. Zynismus sind schwerwiegende Gründe für den Jugendschutz. Zum Filmhände gibt es auch noch unschöne Szenen in familiärer Gewalt. Die Länge von fast drei Stunden muss ebenfalls erwähnt werden. Der Film ist überdreht und überzogen, was auch von jugendlichem Publikum erkannt wird. Die Kommission diskutierte nur kurz, ob ab 14 oder ab 16 und empfiehlt einstimmig die Freigabe ab 16. Aber keine Positivkennzeichnung. Ich mag grundsätzlich tatsächlich an deren Sachen, ich, ich verstehe immer, wo ja, die ja. herkommen. Das muss Ich, ich würde Ich auch sagen.
1: in jedem Punkt, der hier genannt wurde, zustimmen, ja. ehrlich gesagt.
0: Und was ich tatsächlich cool finde, weil man hat ja so in die Freigabebescheinigung der FSK immer nicht so richtig einen Einblick. Ich finde immer sehr cool, dass die tatsächlich auch immer darauf achten, ob ein intendiertes Publikum die Ausrichtung des Filmes schon mhm. verstehen kann. Oder ähm, ob das über die Köpfe von Kindern hinweggeht oder sowas. Ähm, und ja, ich muss Ihnen auch sagen, der Film ist überdreht und überzogen. Und ich glaube aber auch, dass man das, glaube ich, auch mit 14 schon erkennt. Aber da können wir gleich mal kommen Ich <lacht> würde schon sagen, dass das ein Es ist ein Film für Erwachsene. Nicht nur, ob des Inhaltes, sondern ich würde auch sagen, ob äh, dessen, was man daraus ziehen sollte und was man vielleicht nicht daraus zieht.
1: Ja, sollte. ich weiß gar nicht, ob man irgendwas daraus ziehen sollte. Das ist auch gleich so eine grundsätzliche Frage, die der wir uns vielleicht doch stellen könnten und ich glaube, mhm. die auch hitzig diskutiert wird, wenn ich so in die Kritikerblase gucke, wenn ich in meine Letterbox-Bubble gucke, ja. da gibt es ja doch sehr widersprüchliche Meinungen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt, das ist so das komplette Ausmaß meiner Vorbildung ist, ich habe einfach mal reingeguckt in meine Letterbox-Bubble, was schreiben Menschen so, die ich mag, die ich gerne lese und die meisten sind äh, tendenziös eu euphorisch mit so einigen sehr, sehr stark kritischen Stimmen, die gehen dann aber auch gleich wirklich ins Extrem und sagen, der Film ist absolut hassens und verdammenswert. Ähm, ich möchte niemanden namentlich benennen, weil ich ja auch niemanden irgendwie runter und in den Sputz ziehen möchte, vor allem jetzt nicht im Kontext einer Bonusfolge, die ja diese Menschen dann mutmaßlich auch gar nicht hören können, aber das ist schon krass, also so, zu was sich einige Leute da reaktionsartig veranlasst fühlen, also negativ äh, betrachtet, aber naja gut.
0: Genau, aber das, das war ja auch der Diskurs ja. um den Film, als er rauskam. So halt Die große Frage, hat Scorsese hier irgendwie die die Distanz zu seiner Hauptfigur verloren? Glorifiziert er hier oh, nur noch? Ja. Ähm, mh, und ich habe das mh. Gefühl, die Diskussion ist ein bisschen abgeebbt in den letzten zehn Jahren. Und ich ich hatte das Gefühl, dass mittlerweile ein Konsens besteht, dass äh, Scorsese das nicht getan hat. Beziehungsweise, dass das hier durchaus eine ich weiß nicht, ob ich es Agenda nennen möchte, aber dass das hier durchaus ein Programm verfolgt wird. Aber dass äh, es eben auch eine, eine Weiterentwicklung ist von den Stoffen oder von der Stoffigkeit, mit der Scorsese sich vorher beschäftigt mhm. hat. Denn ich glaube, man muss diesen Film halt natürlich sehen in der Tradition von Goodfellas und ja, Asino, also von seinen Absolut. großen Gangster-Biopics. Und ich würde auch den Irishman mhm. noch reinnehmen, der ja 2019 reinkam, denn ich habe das Gefühl, also Scorsese arbeitet sich halt hier, immer wieder an einem bestimmten Stoff ab. Und in Wolf of Wall Street ist eben das Problem nicht mehr die Hauptfigur, die sich unrechtmäßig irgendwas aneignet, wie es vielleicht noch in Goodfellas oder in Casino war. Oder eben eine Figur, die in einem selbstgewählten System zugrunde geht. Sondern die Problematik sind, glaube ich, hier wir als Zuschauer oh. denn, oder ZuschauerInnen. Denn es, es gibt ja eben diesen, diese letzte Aufnahme in dem Film, wo wir das gebannt lauschende Publikum mhm. sehen. Und ich bin mittlerweile sehr on board dass ich glaube, dass Cossi sie uns hier den Spiegel vorhalten möchte, der eben sagt, wir als Gesellschaft machen solche Figuren wie Jordan Belfort eben erst mhm. möglich, aber tun auch nichts dagegen. Also weil, weil wir werden immer wieder gebannt lauschen, wenn sie was tun. Und das ist es ja. dann. Das hatte auch der, der Daniel vom Spätfilm in seiner Letterboxd-Rezension ganz schön beschrieben, indem er ihm meinte, wir, wir wissen, was die Probleme des Kapitalismus sind, aber wir tun nichts dagegen.
1: Genau, so ist es. Oh, du hast ja richtig schönes Thesenpapier hier bereits äh, zurechtgelegt, das habe ich zum Beispiel gar nicht, ich habe mir ähm, herzlich wenige Gedanken gemacht, ich habe den Film jetzt auch zum ähm, zweiten Mal in meinem Leben gesehen, am gestrigen Abend, bin dann ins Bett gegangen und äh, jetzt nehmen wir eben das Ding hier auf, so und äh, habe ehrlich gesagt auch in den äh, knapp zehn Jahren dazwischen, zwischen ersten und Sichtung, nicht über den Film nachgedacht, ich habe ihn vo vollkommen anders wahrgenommen äh, damals oder in einem völlig anderen, äh, ja sagen wir mal, aus einem völlig anderen Blickwinkel gesehen. Ich Nämlich die gar nicht so sehr aus der moralischen Richtung und irgendwie verliert Scorsese die Distanz zu seinem Protagonisten. Und äh, wo, wo ist die Botschaft? Wir warten händeringend darauf und wir kriegen sie einfach nicht. Wir kriegen keine Moral, keine ethisch-moralisch korrekte Haltung hier in diesem Film. Nein, also ich habe ihn eher so im Zusammenhang mit The Counselor wahrgenommen, als da erscheinen innerhalb relativ kurzer Zeit zwei Filme von etablierten, durchaus auch schon Seniorigeren, was ihr Alter betrifft, Filmemachern, die beide nochmal aussehen wie Filme von jungen Leuten. <lacht> die richtig zornig sind und böse sind und unbequem sind und Leuten, also in dem Publikum möchte ich jetzt nicht sagen ins Gesicht spucken metaphorisch, aber schon einfach doch mal Dinge versuchen, die unangepasst sind, die unbequem sind und die vielleicht auch durchaus auch mal kontrovers diskutiert werden können. Mit dem maßgeblichen Unterschied, dass eben The Wolf of Wall Street vom von der breiten, breiten Kritikermasse durchaus äh, gefeiert wurde, vom Großteil der Kritik, wohingegen The Counselor total abgewatscht wurde als Mist folgerichtig war eben auch The Wolf of Wall Street durchaus auch ein Kassenerfolg, nicht nur kritikseitigen Erfolg, sondern durchaus auch Geld an den Kinokassen gemacht und The Counselor eben nicht. Nun gut, über The Counselor haben wir schon geredet, wir finden den ja beide toll. Jetzt reden wir eben über The Wolf of Wall Street. Ähm, was ich sehr passend finde, dass wir eben jetzt ein paar Jahre später dazu kommen, äh, nochmal eher in dieser Konstellation über, über den Film zu sprechen, den ich noch am ehesten mit The Counselor verbinde, nämlich eben diesen hier. Dabei hat er inhaltlich gar nichts mit dem gemein, außer eben der, nach, nach, nach meinem dafür eine Tonalität, die ich sehr, sehr ähnlich finde. Mhm. Äh, und eben, dass sie zu, finde ich, vergleichbaren Zeitpunkten in den, in den, in den Schaffens, im, innerhalb der Schaffensphasen der, der, der jeweiligen Filmemacher dahinter aufschlagen. So. Aber das war es jetzt auch schon. Es, das letzte ja, Mal, dass ich heute Abend wahrscheinlich ist, den Counselor ja. erwähne.
0: Es sind auf jeden Fall beide Filme, die, glaube ich, in so eine sehr kurzlebige Welle des sogenannten Cinema of Excesses mhm. ein eingeordnet wurden. Da zählen dann auch noch Filme wie irgendwie The Bling Ring oder Spring Breakers mit dazu. Ja, absolut. Also Filme, die halt also wir wollen ja natürlich jetzt auch nicht den, den großen äh, kommunistischen Podcast machen, den großen marxistischen Podcast machen, aber es sind halt alles Filme, die sich durchaus die Frage stellen, wie eben ein Leben in einer neokapitalistischen Gesellschaft möglich ist oder ähm, wa was man eben tun kann, um ein System auszutricksen, unter dem man selber leidet. Sehr gut, ja. The Wolf of Water ist natürlich aber vordergründig auch einfach äh, ein, ein sehr, sehr unterhaltsamer Film. Das muss man eben auch einfach sagen. Das ist das ist ein Alt-Regimeister, der immer noch absolut on top auf seinem Game mhm. ist und es schafft, einen knapp drei Stunden Film eher wie eine 90 Minüter wirken zu lassen. Ja absolut. Das glaube ich auch so die einhellige Meinung damals war. So also fast alle Rezensionen, die ich damals konsumiert habe und auch jetzt nochmal reingeschaut habe, meinten auch alle, auch ich hätte ihm auch noch eine Stunde länger zuschauen ja, können. Ja schon. Ne? Oder auch dass die, die Zeit vergeht ja wirklich wie im Flug weil es einfach, wie ich finde, viele dieser Scorsese Gangster eben einfach auch sehr schlau konstruiert mm, ist. Mm, mm. Weil es eben, ist, es ist nicht so ganz der übergreifende Spannungsbogen, sondern es ist auch wieder ein sehr episodenhafter Film, der sich ja immer so von, von kleinerem Ereignis zu größerem Ereignis dreht. Im Gegensatz zu Wolf of Wall Street, finde ich, kann man, also in, oder, ähm, im Gegensatz zu sowas wie Goodfellas oder Casino, wo immer noch so ein übergeordnetes Ziel im Raum steht, kann man bei Wolf of Wall Street aber auch ziemlich schnell den Überblick mhm. verlieren, um was es hier eigentlich geht. Weil der Film uns ja selber, beziehungsweise Belfort als sein eigener Erzähler, uns ja ständig auch immer wieder sagt, dass uns eigentlich gar nicht interessieren würde, um was mhm. es hier geht. Und das hat mich als 14-Jährigen richtig sauer gemacht. Weil ich war ich war natürlich ähm ich dachte, ich wäre sehr schlau und, ich hätte, alles und, ich, und ich, ich hätte alles verstanden. Und ich hatte zu dieser Zeit irgendwie auch ein merkwürdiges Interesse an der Wirtschaftskrise und an der Börse an sich so. Aha. Und ich, ich, war, ich war rechtgehend sauer. Also nee, einfach so ein, ich wollte verstehen, warum diese Wirtschaftskrise 2008 mhm. passiert ist und wie das einfach alles sein konnte. Kurz nach Wolf of Wall Street kam ja auch der Big Short-Film in die Kinos. Und äh, es gab auch noch diese, es gab auch noch eine sehr gute Doku, die, glaube ich, Inside the Money hieß mhm. oder sowas. Ähm. Das heißt, ich war sogar relativ in diesem Thema drin und ich war richtig, richtig sauer, wenn jedes Mal DiCaprio sich in die Kamera dreht und zu mir sagt, ja, das interessiert dich alles gar nicht, ne? weil du verstehst das auch nicht. Und ich da saß und dachte, doch, ich will das wissen. Und jetzt kann ich es natürlich als programmatischen Punkt des Films verstehen und kann auch drüber mhm. lachen, weil es... Ähm das ist vielleicht auch so ein bisschen der, 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 der saure Scorsese, der hier durch den Film spricht ja, ja. und schon früh irgendwie ein, ein Publikum wachruf, wachrütteln möchte, das sich nur noch entertainen lassen möchte und nur noch Eskapismus sucht. Und damit ist der Film ja auch wahnsinnig vorgreifend auf eine Kinolandschaft, die wir jetzt vielleicht haben. Puh. Denn man muss ja auch sagen, ein Film wie Wolf mhm. of Wall Street würde heute, glaube ich, nicht mehr so in die Kinos kommen. Also gut, wir nehmen das ja zeitaktuell gerade auf. Filme wie Oppenheimer zeigen, dass diese Art von Auteur-Kino, von anspruchsvollem Mainstream-Kino ja anscheinend noch möglich ist. Aber das sah ja lange Zeit ganz anders aus. Also eben, The Irishman hatte keinen regulären Kinostart. Der kam nur, also der kam so zwei, drei Tage mal in die Kinos. Und ich glaube, wer Glück hatte und in einer Großstadt lebte, konnte den mhm. sehen. Und die meisten Filme dieses klassischen Prestige-Kinos landeten dann eben direkt bei Streaming-Diensten. Mhm. Mhm. Vielleicht ist deswegen Wolf of Wall auch noch ein Novum. Weil ich weiß nicht, ob es vielleicht so der letzte, der letzte große Film dieser Art ist. Also dieser Film, ein explizit für ein erwachsenes Publikum gedrehter, großer Film, mit aber doch einer großen Werbekampagne, einem sehr breiten Kinostart. Ja
1: ja also ich, ich bin immer vorsichtig mit meinen Abgesängen auf das Kino und immer mhm. wenn man sie ja wenn, wenn sie etwas lauter werden kommt dann eben genau der der das nächste Barbenheimer oder was Vergleichbares um der Ecke und macht eben nochmal alles platt wobei ja auch die ähm, schlauen Analysten dieser Tage sagen und Analystinnen ähm, das hat nicht viel zu heißen bloß weil jetzt äh, Barbie und Oppenheimer äh, ko kombiniert und die anderen Kinostar zwischen Impossible Possible 7 und so an den Kinokassen USA 300 Millionen Dollar plus einspielen hat das noch lange nichts zu heißen für ähm, Apple Netflix äh, Prime Video und Co., die werden einfach so weitermachen wie bisher und äh, das sind alles Ausreißer, aber in der Summe am Jahresende machen die keinen großen Unterschied, weil natürlich immer noch Streaming profitabler ist und das ist natürlich vollkommen recht. Ich meine auch für Scorsese, wahrscheinlich so sein letztes großes Kino-Hurra, ist dieser letzte Kinofilm gewesen. Äh, ich hatte eben das Glück, auch The Irishman noch im Kino sehen zu dürfen, aber mhm. ja, er macht eben mittlerweile äh, Filme primär für Streaming, auch äh, sein neuester Flower Moon. Ich habe das Buch gelesen, ich suchte jetzt gerade händeringend nach dem Titel, K K Köpfering, Gedankenring, genau. Ist ja auch, glaube ich, eine Apple-Produktion und schlägt dann auch zu, zuerst mhm. bei Apple Plus auf, Apple TV auf. Hm. Also ist auf jeden Fall noch mal eine letzte gute Zeit für ihn gewesen. Ich finde auch absoluten ein Kinofilm, ein Film, der ins Kino, Kino gehört. Äh, aber ich würde dir auch vermutlich recht geben. Da ist tatsächlich auch mein Kulturpessimismus reicht dann doch auch so weit, um zu sagen, ja, so ein Film heutzutage hätte im Kino schwer. Und ich glaube, nicht was das Thematische betrifft, nicht was die Spielzeit betrifft, denn dass wir hier mittlerweile einfach Filme, die auch eine große Geschichte erzählen, auch mit entsprechenden entsprechend langen Spielzeiten sehen, von zweieinhalb, drei, dreieinhalb Stunden, das ist jetzt wirklich nichts mehr äh, Außergewöhnliches dieser Tage. Also Filme dauern schon lange nicht mehr, 90, 100, 120 Minuten. Aber eben mit solch großen Stars. Oder so, sagen wir mal, Stars, und. die man nicht primär aus Streaming-Produktionen kennt. Und deswegen auch nochmal meine Parallele vorhin yeah. zu The Counselor, weil eben, also du hast vollkommen recht, mit deinem hier Kino des Excesses und Springbreakers und Blingering würdest du auch noch mit reinnehmen. Ja, aber das waren eben keine stargespickten 100 Millionen Dollar Plus Produktionen. Das, das ist noch eben nochmal eine ganz andere Hausnummer als sowas wie, hier guck mal, ja. Javier Bardem und Cameron Diaz und, und Leonardo DiCaprio und so weiter und so fort. Ich glaube, die kommen einfach nicht mehr ins Kino. Und also, wenn die in Stream landen würden, dann sicher ohne DiCaprio, also damit jemanden wie Chris Hemsworth dann in der Hauptrolle als äh, Jordan Belfort. Und da würde ich sie nicht sehen wollen vielleicht.
0: <lacht> nee, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich meinte es auch einfach nur dahingehend, dass das halt wirklich ein Film ist, der ein gewisser Teil eines zahlungskräftigen Publikums halt eben auch ausschließt. Ja. Weil das ist, das ist halt eben kein Film, wo du mit der ganzen Familie ja, rein Absolut. Und, Und das, das, das willst du auch nicht. <lacht> also, ähm, das
1: willst du doch ich, ich, Heim, ich hab aber auch Film nicht. Ich habe ne? den Film Oh, doch würde schon Familie, also, der hat ein R Rating ähm, in den USA.
0: Also ja, entschuldige, ähm, ja, weil du einmal die Brüste von Florence ja, Brüste natürlich. siehst. Ähm das also äh, man man hörte ja recht viel über diese skandalöse Sexszenen in diesem Film und ja, man man sieht halt einmal Florence mhm. Brüste. Ja, softer Spoiler man, für Oppenheimer,
1: also. Softer Spoiler für Oppenheimer. <lacht> also falls Brüste. ihr euch da jetzt auch was
0: ja. was, was was erwartet habt, äh, Tut, tut mir leid, mir leid ja, euch da in euch zu wisst. Ja, da sieht man am Ende ja dann <lacht> die
1: ganzen platzenden Körper von einer Atombombe, die ja weggerissen werden und gegen die Wände gesplättert werden.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja. Ich höre das sei halt die eine Stunde
1: des Films. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ich
0: scherze. Um, ja, genau. Meine, die und, ich, ich, ich. Also ich weiß ja nicht, was über den Film erzählt wird genau. Dann nimmt Oppenheimer noch selber die Waffe in die Hand und, und, und rächt sich rächt sich an der Regierung. Nee, ich habe tatsächlich äh, über die Drastik die der
1: Sex-Szenen in US US-amerikanischen Entertainment News auch gelesen, die sei unglaublich, äh, das sei unglaublich explizit und deswegen hätte Christopher Nolan so viel Wert darauf gelegt, eine eine Sexszene ohne irgendwelche Hemmungen drehen zu wollen und so weiter und so fort. Und ich dachte mir auch, okay, also das klingt für mich alles nach, das klingt für mich hyperbolisch wie sonst was. Also das wird damit garantiert nichts passieren und das Ding wird bei uns eine milde ab 12 Freigabe kriegen und es wird genau das sein, was du gerade berichtest. Nämlich, ähm, der hüpfen einmal die, 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 die Brüste von Florence Pugh ja. ja.
0: ist nicht Es ist nicht härter als Kate Winslet in Titanic. Uh. So.
1: <lacht> DiCaprio hat er auch mitgespielt. ja. DiCaprio wir waren bei The Wolf of Wall Street. Ja.
0: Genau, Sex gibt es auch in Wolf of Wall Street. Wollen wir, wollen wir, ich denke mal, das ist ein Film, den wahrscheinlich fast jeder und jeder gesehen hat, aber wollen wir de facto noch mal Inhalt Inhalte Ja, ja
1: tun wir. Und bevor ich es vergesse, ich fand, ich bin echt super dankbar, dass du auch noch mal hier die Finanzkrise von 2008 erwähnt hast, denn analog dazu, und das ist ja auch ungefähr die Altersdifferenz, die zwischen uns liegt, habe ich natürlich im ungefähr gleichen Alter, damals im Börsencrash von 1987, also Wahrgenommen. Also ich habe den schon 87 wahrgenommen, weil es dann irgendwann, weil es dann hieß, äh, ja, der Dollar ist jetzt nicht mehr 4D-Mark wert, sondern irgendwie nur noch eine Mark 80 oder sowas. In der Art. Aber das gab es eben auch schon in meiner Kindheit. Und ich habe eben auch angefangen, mich gedanklich erst damit in jugendlichem Alter zu beschäftigen. Ich, muss, ich kann jetzt nicht behaupten, dass es bei mir so ein Interesse ausgelöst hat wie bei dir als 14-Jähriger. Aber es war natürlich ein Thema während meiner Kindheit. Also es war einfach da, es ist passiert. Und insofern irgendwie auch eine interessante Parallele, dass wir im Grunde dieses Ereignis miterlebt haben, yeah. dass irgendwie doch eine Relevanz hat für den weltweiten Kapitalmarkt, aber eben äh, zu im selben Alter, aber zu völlig anderen Zeiten unserer Geschichte. Nämlich du in den äh, Nullerjahren und ich in den 80er Jahren. So. Ach scheiße. Ich weiß gar nicht. Ich lese die 19 gar bevor. So. The Wolf of Wall Street, dazu schreibt Moonshade, äh, relativ ausführlich und mal gucken wie weit ich komme. Ähm, Im Jahr 19, 1987 scheint dem jungen Börsenmakler Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio die Welt offen zu stehen. Er hat einen Job bei dem erfolgreichen wie ruchlosen Mark Henner, das ist Matthew McConaughey und dessen Firma erhalten und seine Karriere konnte jetzt richtig durchstarten, als der schwarze Freitag zuschlägt. Prompt ist Belfort fortan arbeitslos und muss sich mit äh, scheinbar miesen Kleingeschäften über das Telefon beschäftigen, bei der er sogenannte Penny Stocks an Privatkunden vermittelt. Doch gewieft ist er nun mal, doch gewieft wie er nun mal ist, findet er schon bald heraus, dass gerade auf diesem gescholtenen Markt eine Menge Potenzial brach liegt. Mit hohen Cottagen macht er in kürzester Zeit ein Vermögen und holt sich einen befreundeten Kollegen, den begnadeten Verkäufer Donny Azov, das ist Jonah, Jonah Hill, ins Boot. Gemeinsam gründen sie eine Scheinfirma namens Stratton Oakmont und verinnerlichen Hannas ehemaliges Mantra vom Leben im Reichtum mit und durch jede Menge Drogen. Mit ihrer Firma voll mit schrägen wie erfolgreichen Typen wächst Oakmont zu Milliardenunternehmen heran und Belfort und Co. feiern eine Party nach der anderen. Und hier mache ich mal Schluss, Schluss. Ne? Ein fbi agent gespielt von Kyle Chandler, spielt noch eine Rolle. Ähm, seine Ehefrau, also Jordan Belfords Ehefrau Naomi, gespielt von Margot Robbie, womit wir hier schon zwei Namen haben, die derzeit sehr viel in der Presse sind. Zum einen hier Margot Robbie und äh, zum anderen Jonah Hill. Die eine eher in einem positiven Kontext, der andere eher nicht so, nicht so positiv. Des Weiteren hatte am äh, Drehbuch mitgewirkt, äh, nicht, nicht mitgewirkt, sondern geschrieben Terence Winter, der mir bekannt ist, vor allem als äh, Sopranos-Autor.
0: Und Boardwalk Empire, glaube ich. Ah,
1: auch. Boardwalk Empire, also so das ich nie verfolgt habe, leider.
0: Auch tolle Serie. Spielen ja auch viele Leute mit, die jetzt hier in Wolf of Wall Street auch wieder auftauchen.
1: Aha. Also,
0: ich glaube, Bo Boardwalk Empire war eine tolle Serie für so klassische Nebendarsteller, die dann mal Hauptrollen bekommen haben. Also, natürlich Steve Buscemi halt äh, als Prominentester, aber auch Shea Whitman. Hm der hier ja auch mit dabei ist, spielt da eine größere Rolle. Uh, Michael Stuhlbach und Michael Shannon sind in größeren Rollen dabei. Also Boardwalk Empire ist echt eine Serie, die man nochmal wiederentdecken okay. kann, würde ich, würd ich sagen, an dieser Stelle.
1: Thelma Schumacher, wie immer bei Scorsese am Schneidetisch, Musik von Robbie Robertson und Kamera von Rodrigo Prieto und woran man eben auch immer diese großen, teuren Prestigeproduktionen erkennt, ist, dass du eben selbst kleinste Nebenrollen besetzt siehst, mit wirklich namhaften Schauspielerinnen und Schauspielern. Da war ich dann doch auch immer wieder überrascht, jetzt nach zehn Jahren bei der beim Wiedersehen mit dem Film, wen es hier alles zu entdecken gibt. Jean Dujardin schlägt schlägt auf hier als Genfer, ähm, hm? Genfer Allianz, also irgendwie Geschäftsmann, der das Geld hier von John Belfort Verwaltet. Rob Reiner spielt den Vater von Jordan Belfort. John Favreau, auch mittlerweile zu großem Ruhm gelangt, vor allem eben durch seine Marvel-Produktion und seine Disney-Remakes, äh, als Manny Riskin. Ähm
0: das sind allgemein sehr viele Regisseure hier in, in Gastrollen. Ist mir auch Ga aufgefallen, Gastrollen ja, ja klar.
1: Ja. Ich, war, ich musste auch ein bisschen grinsen, als ich hier Rob Reiner und John Favreau ähm, nebeneinander stehen sah und dachte, interessant. Die da, der, und mittendrin eben DiCaprio, der eben auch hier als Produzent fungiert, also mittendrin der Produzent dieses Films, äh, zu seiner Rechten und zu, zu seiner Linken. Zwei sehr erfolgreiche Regisseure. Äh, nettes Bild. Aber ja, du hast... Das
0: Spike Jonesy hat ja noch einen kurzen, kurzen
1: Cameo auftritt. Richtig, Jordan Belfort äh, übrigens auch. Ganz am Ende, so zwei Minuten ja. vor Schluss. Weil ich hatte ich hatte auch darauf gewartet, dann vergessen dass er einen Auftritt hat und dann taucht er zwei Minuten vor Schluss auf und dachte, ach da ist er ja, stimmt und weg. Aber selbst Leute wie Shay Wickham, der äh, das Name einem vielleicht nicht sagt, über den man auch ta aus tausend einer Nebenrolle kennt, hier als, als Captain Ted hier, äh, Captain von John Belfords Yacht, fand ich auch zum Beispiel ganz toll. Alles so Gesichter, bei denen man sich denkt, ach den kenne ich doch, ach der hat irgendwie 18 Sekunden mhm. und dann ist er wieder weg. Da fährt man die dicke Hollywood-Kohle. So.
0: Ja, wie wie nähern wir uns Wolf of Walls? Ich weiß jetzt? nicht, vielleicht eher
1: durch deine also, Augen, weil ich war ja schon alt und zynisch und drüber, als ich den Film zum ersten Mal sah mit Mitte 30 und du warst jung und beeindruckbar und du hast mir erzählt ja. oder ich habe meine nachgelesen zu haben, du fandest den Film, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast, gar nicht so toll oder zumindest eine sehr Die. ambivalente Gefühlslage.
0: Ich, also ich wollte selten einen Film so sehr sehen wie Wolf of Walls. Mhm. Um nochmal genauer aus äh, weiter auszuholen, ich glaube, nein, nicht, ich glaube, dieses dieses Kinojahr 2013, 2014, 2015 war für junge, heranwachsende, sich selber so schimpfende Cineasten mhm. und Cineastinnen. Ähm, glaube ich, sehr, sehr dankbar. Denn da kam eben The Wolf of Wall Street raus, da kam Django Unchained raus, da kam The Big Short raus. Also da hatten wir wirklich noch mal und, uh, American Hustle und mhm. all sowas. Also wir hatten wirklich ein, ein großes Hurra der Prestigeproduktion aus Hollywood von etablierten Regisseuren mit großen SchauspielerInnen. Und viele dieser Filme habe ich auch im Kino gesehen, weil ich glaube, das war dann auch... Da war ich ja so 13, 14, 15. Das war dann auch das Alter, wo meine Eltern gesagt haben: Ja, wir nehmen dich auch mit in Filme ab 16. Das ist vollkommen okay. Also Django Unchained habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern gesehen. Das war natürlich was der erste Tarantino-Film im, im Kino und sowas. Um, und ich war mit 14 auf jeden Fall auf dem Höhepunkt meines Martin Scorsese-Hypes, weil ich habe wahrscheinlich wie jeder zwölfjährige jährige Goodfellas geliebt. Um, ich ich habe den Film wöchentlich. Ich habe den Film wöchentlich gesehen. Ich fand den so Schweinegut. Ähm, das sagt aber nicht die Ju
1: österreichische Jugendkommission okay, ne? Also, Goodfellas ab zwölf, nee.
0: Wahrscheinlich nicht, aber es, äh, es, es hatte sich als Tradition eingebürgert, dass wir Goodfellas irgendwie immer so um Weihnachten rumgeschaut ja. haben, weil er meistens dann auch im Fernsehen lief. Und ich habe da sehr schöne Erinnerungen dran, den Film das erste Mal mit meinen Eltern zu sehen. Da haben wir uns vom Griechen irgendwie sowas geholt. Und der Film lief, weil ich kurz davor auch der Pate sehen durfte und mhm. dann natürlich auch verstanden habe, was Gorsisi da eben ja. macht. Also, wie sich halt Goodfellas vom Paten unterscheidet. Und das sind, und auch Casino, das sind natürlich Filme, die dich als Zwölfjährigen total mitnehmen. Weil das ist irgendwie alles so ein bisschen verboten. Und dann geht Goodfellas auch einfach direkt los mit dieser, mit einem der besten ersten Sätze, finde ich, in, einer, in der Filmgeschichte überhaupt, nämlich, ich wollte schon immer ein Gangster sein. Und da, da ist natürlich, da ist das, das ist natürlich programmatisch, da ist das Interesse einfach schon mal mhm. geweckt. Und Wolf of Wall Street, ich, ich sah diesen super ikonischen Trailer mit dem, mit dem Kanye West Song dazu. Und dachte mir, das, das wird ja das Beste seit geschnitten Brot werden. Dann kam, hörtest du, der Film ist drei Stunden lang, DiCaprio und Jonah Hill in der Hauptrolle und ich dachte mir, ja, naja, das wird richtig super. Dann war der Film jetzt ab 16 und meine Eltern waren aber durchaus bereit, mit mir da reinzugehen. Ich hörte dann aber, dass das alles sehr, sehr dirty hier werden würde <lacht> und hörte schon von ein paar Freunden, die den schon gesehen haben, dass es auf keinen Fall ein Film, den man mit seinen Eltern sehen möchte. Über Umwege sah ich ihn dann trotzdem und war ganz glücklich, ihn nicht mit meinen Eltern zusammen gesehen zu haben, weil einem das mit Fürsten natürlich alles noch viel peinlicher ist, als es mir, glaube ich, jetzt wäre. Ich würde trotzdem immer noch sagen, ich weiß nicht, ob ich den Film so gerne mit meinen Eltern zusammen sehen würde, weil es halt auch schon echt räudig und niederträchtig teilweise wird, beziehungsweise wirklich, wirklich erbärmlich. Ich saß da eben drin, ich kannte die Bauweise von Goodfellas und sowas und ich dachte mir, hey, aber Scorsese, das geht ja nicht hier, also der Belfort, der muss doch fallen, du musst den doch bestrafen, du kannst den doch nicht aus diesem Film mit einem Grinsen rausgehen lassen und sagen, hey, ich hab Geld, ähm, mir wird nie was passieren und dass das genau der Witz des Filmes ist, habe ich mit 14 natürlich nicht verstanden. Ja. Ich sah ihn dann so ums Jahr 2020 nochmal und... Ich, ich habe es zu dir im Vorgespräch schon gesagt, ich halte den Film für, ich halte den für einen sehr, sehr guten Film, er macht mir aber überhaupt kein gutes Gefühl. So, Deswegen könnte ich dir auch so gar nicht, gar nicht werturteilig sagen, ob ich den mag oder nicht. Aber vielleicht ergründen wir das hier noch mal mehr. Ich habe den Film jetzt vor zwei Monaten noch mal im Savoy-Kino in Hamburg gesehen, weil die ein zehnjähriges Jubiläum gefeiert mhm. haben. Und glaube ich auch relativ mit diesem Film wieder, also die, die haben eben Wiedereröffnung gefeiert vor zehn Jahren und sind auch relativ mit Wolf of Wall Street wieder ins Kino-Business eingestiegen. Mhm. Und das war eine richtig coole Veranstaltung. Es war ausverkauft und ich habe da den Film, weil ich ihn das erste Mal halt auch mit einem großen Publikum gesehen habe, als Komödie rezipiert und habe gemerkt, das ist ja auch ein richtig lustiger Film mit, mit einem ja. Publikum dazu, das irgendwie im richtigen, ich will nicht das böse Wort Mindset sagen, weil mir fällt gerade nichts Besseres ja, ein. Mit, also der das, Haltung, das, mit der richtigen Haltung, ja, mit der richtigen Einstellung klar. Mit der richtigen Haltung, genau. Hm. Und Aber es ist die richtige Haltung. Ja. Hm. Also ich glaube, dass das fundamentale Problem dieses Films ist eben, dass er uns offenkundig keine Moral vorgibt. Ja, ja. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Hollywood-Regisseuren, ich würde jetzt einfach mal Damien Chazelle als Beispiel nehmen, der ja dieses Jahr auch seinen äh, Babylon gedreht hat. Scorsese hat richtig Spaß am Exzess. Scorsese committet sich da vollkommen in die Geisteshaltung seines Protagonisten ein. Und ich glaube, du merkst, dass er durchaus auch Ahnung hat von dem, was er da inszeniert. Also man, man weiß ja einfach, dass das, äh, Scorsese die ganzen 80er lang kokainabhängig war, böse. Ich finde, du, du merkst in diesem Film, der Mensch, der das hier inszeniert hat, der weiß, wovon er spricht. Und der nähert sich diesen Partys und diesem Exzess eben nicht mit so einer, mit so einem erhobenen Zeigefinger und so einem belehrenden, das ist aber alles ganz furchtbar eigentlich, sondern mit einem, das ist schon ziemlich geil. Mhm. Also, auf der einen Seite ist der Film wahnsinnig affirmativ, aber... <lacht> im Subtext dann eben auch wieder nicht, denn es liegt an dir als ZuschauerInnen, eben alle Figuren in diesem Film als absolut widerliche, Ausgeburten der Hölle zu erkennen.
1: Alles richtig, was du gesagt hast, ich würde bei, ich würde bei, bei, bei 9 von 10 Punkten mitgehen bis eben auf diese ambivalente Haltung oder das, was du berichtest in, in Bezug auf, sagen wir mal, dein erstmal warm werden müssen mit dem Film, denn ich bin von Anfang an mit ihm warm geworden und jetzt noch viel mehr als äh, bei, bei, bei meinem Erstkontakt, wie gesagt, vor knapp zehn Jahren, da fand ich ihn gut, vielleicht sogar sehr gut. Jetzt nach dem Wiedersehen bin ich Hals über Kopf verliebt tatsächlich in den Film. Ich mhm. glaube, der funktioniert wirklich für für, für 90 Prozent seiner Spielzeit ist der ein, äh, für mich ein lupenreines, reinrassiges Meisterwerk. Mir ist es vor allem da aufgefallen, als ich anfing, hier auch mal so mit zwei, drei kritische Punkte not notieren zu wollen, so Aspekte des Films, die ich eben äh, kritischer sehe oder die ich vielleicht als weniger gelungen empfinde. Und abseits von den letzten äh, 15, 20 Minuten, auf die wir dann sicher auch noch zu sprechen kommen, ist mir da echt wenig eingefallen, gerade auf technischer Ebene. Ich fand eben die Musikauswahl bestechend gut, die schauspielerische Leistungen sind unantastbar, das ganze Set-Design, es ist wirklich hervorragend, ich finde ihn unglaublich treibend, das sind dann wirklich drei Stunden, die vergehen wie nichts und es muss nicht immer falsch sein, wenn sich eben auch ein langer Film lange anfühlt, weil du eben The Irishman erwähnt hast, das, das ist ein Film, der fühlt man eben auch alle, ich glaube rund vier Stunden seiner Spielzeit. Ich mhm. saß da damals im Kino und ich muss sagen, als ich da rausging, dachte ich, okay, das waren jetzt weiß nicht, 230, 250 Minuten und das fühlte sich eben auch wie 250 Minuten an. Aber trotzdem war der Film herausragend gut.
0: Ja, der Film will das Der will das, halt der will das eben also so, richtig, richtig. Das ist halt genau wie Chantal Ackermann hatte, da hatte er mal in irgendeinem Interview auch gesagt, naja, natürlich ist es cool, aus so einem Blockbuster rauszugehen, und zu, also aus Terminator 2 rauszugehen und zu sagen, ja Mensch, das, das verging ja wie im Flug. Sie meint dann aber, hey, wenn ich einen Film wie Jean Dielman drehe, in dem du vier Stunden lang eine Hausfrau dabei zuguckst, wie sie Kartoffeln schält, hm. natürlich soll da nicht die Zeit wie im <lacht> Flug vergehen. Und da, da kommen <lacht> wir ja zu diesem Unwort Pacing, was ja so irgendwie auch das Lieblingswort von, von äh, ich, ich möchte nicht gemein werden, ne? aber also, also viel wird ja in einem, im filmkritischen Bereich dieses Wort Pacing hm. um sich geworfen und das halte ich glaube ich für eine grundsätzlich falsche Herangehensweise ans Medium Films, weil man muss eben einfach gucken, was will der Film ja. machen. Und Wolf of Wall will eben ein mitreißendes Spektakel sein und The Irishman ist eben ein, wie du schon gesagt hast, vierstündiger, depressiver Abgesang mhm. auf genau die Art von kino die sich vorher genau, gemacht
1: hat. Genau, da muss auch das Publikum ein bisschen mitleiden. Absolut richtig. Beeindruckend bei The Wolf of Wall Street finde ich ja auch, dass er durchaus auch mal hier und da den Mum hat, innezuhalten. Er ist ja unglaublich schnell und treibend und die Szenenabfolge relativ, relativ rasch. Also gibt gibt's wenige Momente, die irgendwie länger mal, wenige Szenarien, die länger dauern, die wir länger begutachten als zwei, drei Minuten. Aber dann gibt es eben auch durchaus mal die längere Unterhaltung von Jordan Belfort mit dem FBI-Agetten, gespielt von Kyle Chandler. Die mhm. dauert relativ lange. Die, die Der 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 nächtliche Quaalude-Exzess da, wo er da zu seinem Lamborghini die Treppen runter robbt. Das dauert ja endlos lange. Auf dem Papier dürfte das überhaupt nicht funktionieren. Und da beweist ich eben aus Scorsese als meisterhafter Komödienregisseur, was ich ihm, ich, ich hätte es ihm zutrauen müssen, weil er hat sowas wie After Hours gemacht und der ist auch schon brillant lustig, wenn er lustig sein will. Oder The King of Comedy ist auch in seinen mhm. äh, einigen wenigen Lichtmomenten auch herausragend komisch. Aber dieser Film ist wirklich großartig als Komödie zu begutachten und ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, die unglaublich davon profitieren, dass man eben auch teilweise erst retrospektiv, auch mit ein paar Jahren Abspa äh, Abstand erkannt hat, das soll eben als Komödie funktionieren und eben nicht als ernstzunehmendes Biopic mit am besten noch einer moralisch-ethischen Haltung, die irgendwie einigermaßen korrekt ist oder unseren gesellschaftlichen ähm, Standards entspricht. Nee, das muss man als Komödie begreifen, das ganze Ding, ist meine Auffassung. Es gibt so ein paar Filme, die sind rausgekommen und alle Leute haben gesagt, nee, nee, wirklich, oh, wie, was, wo, irgendwie, Schweigen der Lämmer, nein, das ist doch kein Horrorfilm, Horrorfilme gewinnen doch keine Oscars. Und ich filme in dem Moment, den dem man sieht eben, Wolf of Wall Street ist eine Komödie, Schweigen der Lämmer ist ein Horrorfilm, funktionieren diese Filme für mich irgendwie gleich x-fach besser. Auch auch The Counselor, um ihn jetzt irgendwie noch doch mal zu name droppen. Weißt du, die Leute denken, yeah. Cormac McCarthy, Ridley Scott, wow. Das wird ein prestigeträchtiges Gangster-Drama im Zuge von irgendwie No Country for Old Man, der auch humorvoll war, aber eben so einen sardonisch abgründigen Humor hatte. Und vergessen dabei ganz, dass der Film auch einfach Spaß macht. <lacht> Und der ja. macht extra viel Spaß. Das komödiantische Timing ist super. Und selbst wenn der Handlungsseitig nicht schnell voranschreitet, ist ja immer noch unglaublich treibend, weil einfach die, die, sagen wir mal so, die Art der Inszenierung, sie fordert mich gerade heraus, dazu heraus herausfinden zu wollen, wie es eben weitergeht. es wird eigentlich gar nichts passiert. Und das ist wirklich eine Meisterleistung, die Scorsese hier gelingt. Also ich bin sehr, ja, sehr beeindruckt, passieren, Wiedersehen.
0: Es passieren einfach immer spannende ja, Sachen natürlich. oder äh, interessante Sachen. Ich glaube, was eben den Film so spannend macht, auch in der Rezeption, ist, dass ich ja, also dass man als Person, die den Film schon gesehen hat, man geht da rein und man. Ich bin, ich bin eigentlich von Minute 1 ablehnt gegenüber Bell. Natürlich. Also vielleicht noch nicht ganz von an. Das ist so ein Widerling. An, aber der ist einfach, genau, der ist einfach ein Widerling. So, der Film geht los mit diesem Fake-Trailer von Strayton Oakmund und dann äh, schneiden wir auf die Szene, wie sie die Kleinwüchsigen auf diese Zielscheibe ja. werfen. Und das ist ja schon in sich so widerlich. Aber auch da muss ich sagen, das habe ich mit 14 natürlich nicht so wagen. Und mit 14 fand ich das mega witzig ja, ähm, und habe gedacht, Herr, guck mal, wie, wie verrucht die sind, was die sich alles mhm. leisten können. Und ich glaube, diese diese Rezeptionsebene muss man irgendwann durchdringen. Und deswegen würde ich sagen, ist das halt ein Film für Erwachsene. Du brauchst halt einen intakten Moralkompass für diesen Film, der mit 14 vielleicht einfach noch nicht so ausgeprägt ist. Mhm. Weil ich glaube, ich ich habe mit 14 glaube ich halt auch einfach nicht verstanden, was genau was halt Belfort und seine Jungs in dieser Firma eigentlich machen. Ähm, denn das wird im Nebensatz von seiner ersten Frau einmal so gesagt, wenn sie eben sagt, naja, aber eigentlich ziehst du doch nur richtig arme Menschen ab und bereicherst dich von denen. Und das wird sofort wieder vom Film ausbalanciert, indem man Belfort sagen lässt, ja, natürlich, ich habe Müll an Müllmänner verkauft, das sagt er, glaube ich, direkt so, äh, I'm selling garbage to garbage men, aber ich weiß, wie ich ihr Geld besser ausgeben mhm. kann. Und dann bekommen wir eben wieder den Exzess mit dem Lamborghini und der teuren Uhr und sowas. Aber Scorsese lässt Belfort dann auch gleich wieder fallen irgendwie, denn er schenkt dann eben seiner, seiner ersten Ehefrau diesen diesen Diamantenkollier, mhm. ja? der dann aber nicht prestigeträchtig genug ist, weil die Steine sind nicht groß genug. Das habe ich halt mit 14 natürlich alles nicht verstanden. Ich glaube, die Sache ist, wir lachen, wir ertappen uns irgendwann selber dabei, dass wir nicht mehr über Belfort lachen, was wir lange Zeit tun, sondern mit. Beziehungsweise es ist immer so ein, es passiert immer gleichzeitig. Wir lachen auf der einen Seite über die Figuren, aber irgendwo auch mit mhm. ihnen. Denn du hast diese letzten 15-20 Minuten angesprochen. Und da tun wir eigentlich nichts anderes, als mit Belfort über die anderen Leute zu lachen. Wir lachen über diesen FBI-Agenten, der am mhm. Ende wieder in der U-Bahn sitzt. Und es, es hat ihm nichts gebracht. So, er hat, er hat den großen Fall seiner Karriere
1: wahrscheinlich gerade abgeschlossen. Ja, aber, aber lachst Lach, Lachst du über den? Vielleicht mit 14? Aber jetzt doch also, nicht mehr, oder? Weil das ist ja unser aller ähm, Leben, dass er da lebt. In der U-Bahn ja, sitzend. deswegen...
0: Ja, vielleicht muss ich das nochmal neu formulieren. so, Aber es... Ich glaube, ich lache darüber, weil ein anderer Film eine Moral hier reingebracht ja, hätte. klar weil in in einem anderen Film Belfort der Film mit Belfort im Gefängnis geendet wäre und irgendwie dem FBI Agenten der Applaus bekommt. Und nein, bei du. The Wolf of Wall Street, Karl Schendler sitzt immer noch in seinem Eckbüro und fährt immer noch mit der U-Bahn nach Hause. Absolut
1: recht auch dass du diese Szene hervorhebst und ich glaube, der maßgebliche Unterschied zu einer konventionellen Filmdramaturgie mit eben einem mit dem moralischen Zeigefinger am Ende wäre eben ihn in der U-Bahn sitzen durchaus zu zeigen, aber dann eben durchaus umgeben von der Schönheit der Einfachheit des Lebens, irgendwie Menschen, die vielleicht einfach sich lieben das Ehepaar, das sich gerade im Arm hält und er hätte vielleicht irgendwie milde gegrinst, hätte gedacht, ach, ich hab's doch auch schön. jetzt fahre ich nach Hause zu Frau und Kindern. Nee, stattdessen siehst du ihn einfach da sitzen und es ist wertfrei. Da sind aber einfach irgendwelche Leute, genau die Leute, die wir auch in Hamburg in der U-Bahn und Berlin in der U-Bahn sehen und in jeder anderen Großstadt und das, das, das nichts, was uns eben in der, der Szene sagt so, ja, hier, guck mal, hier, hier sitzt die moralische Obrigkeit des Films, er ist der heimliche Sieger des Ganzen. Nö, ist er nicht, er hat einfach seinen Job gemacht. Der Film geht vorbei und, ja, es gibt nicht sowas ich glaube, wie einen ein Sieger, möchte ich mal ja, sagen. Ich,
0: ich glaube, es ist dieses kathartische Lachen, weil es halt sonst so furchtbar wäre alles. Ja, also
1: ja, ich liebe ja die Szene mit Kyle Chandler und DiCaprio auf dem Boot, also äh, wo ja. ihn, wo Jordan Belfort, FBI Agent Denham zum ersten Mal da besuchen kommt und eben eben noch vorher vor seinem Rechtsbeistand geraten wird, also Jordan Belfort, lad dir bloß sieht das FBI ein, also rede nicht mal mit den harter Schnitzel ja. der Szene, wo er eben sagt, hier komm auf mein Boot, es warten zwei leichtbekleidete also zwei Bikini Babes warten bereits auf ihn, wollen ihm Cocktails reichen, Kyle Chandler lehnt ab und setzt sich nieder und äh, ich finde ehrlich gesagt, das ist so das erste, für mich größere Innehalten äh, der Handlung nach längerer Zeit, wo der Firma wirklich sagt, so stopp und jetzt versuchen wir hier nochmal so ein bisschen die Kräfte auszutarieren, so ein bisschen zu vergleichen, auch irgendwie sowas vielleicht auch dem, dem, dem Publikum mitzugeben, wie die Möglichkeit äh, hier, hier sowas wie einen moralischen Kompass rauszulesen, hier setzen wir jemanden, der, der per Definition gut ist, der für das Gesetz steht, nämlich ein FBI-Agent, jemanden gegenüber, der durch und durch korrupt ist, nämlich unseren Protagonisten Jordan Belfort. Und ich finde das super, wie die beiden funktionieren und wie äh, Scorsese auch so die Erwartungshaltung des Publikums auf den, auf den Kopf stellt, indem eben bei der Szene nichts von dem bei rauskommt, was ich glaube, wir uns als Publikum in einem 0815 äh, Biopic erwarten würden. Nämlich, dass äh, Kyle Chandler hoch erhobenen Hauptes vom, vom äh, Boot geht und sagt, hier, ich krieg dich, du Schwein. Und, und eine Stunde später kommt es dann eben so weit. Genauso wenig, aber gibt er äh, DiCaprio, also Jordan Belfort, die Möglichkeit, hier aus der Szene quasi als Sieger rauszugehen. Als jemand, der am Ende die Oberhand hat. Die gehen eigentlich beide da raus und hinterlassen mich mit einer kompletten Ratlosigkeit, ja, für. mit wem soll ich jetzt eigentlich mitfiebern? Weil im Grunde finde ich das ja geil, was Jordan Belfort da macht die ganze Zeit. Dennoch finde ich natürlich auch den FBI-Agenten cool. Aber ich, er ist eben als Figur dann wiederum nicht so Wahnsinnig spannend und interessant gezeitet, weil er ist eben einfach so ein 0815 Integra-Ermittler, er aber eben nichts Besonderes, so dass ich sage: Ja, du hier, go Agent Denham. Ja, genau. Da passt natürlich auch die Übersetzung von Karl
0: Chandler einfach super ja. wieder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ertappe mich, also ich ertappe mich spätestens bei dieser Szene dabei, dass ich mir auch denke: hey, Jordan, mach's doch einfach nicht. So. Schma mach Mach es doch einfach nicht. Schmeiß doch einfach nicht diese Geldscheine dahin. So, ähm, weil in, wenn wir also chronologische Handlung eigentlich könnte passiert ihm den ganzen Film über nichts. Weil du hast schon seinen Rechtsbeistand erwähnt. Die sagen ihm alle Hey, rede nicht mit dem ähm, oder mach Mach später diesen Deal und alles ist cool. Und Belfort versaut es sich halt immer wieder selber und irgendwie ich, ich, bin ein, ich bin einfach richtig enttäuscht von ihm. Und ich weiß nicht mal, warum, weil ich habe überhaupt keine Erwartungen an ihn. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube weil man sich einfach wünschen würde, dass dieses, dieser Mensch noch, oder diese, diese Figur, ähm, noch so ein Maß an gesunden Menschenverstand in sich hätte und einfach nicht nur von Gier getrieben ist. Und er enttäuscht einen einfach immer wieder den ganzen Film über. Weil äh, der Film ja durchaus mal Möglichkeiten aufmacht, wo man sich denkt, hey, du könntest jetzt ein besserer Mensch werden oder du könntest dich wandeln. Aber er entscheidet sich halt immer wieder für, für, für die Gier, für den Exzess, für die Zerstörung. Ich frage mich aber auch immer wieder, wo die Szene eigentlich kippt, also mit dem FBI-Agenten, hm. weil es am Anfang ja durchaus noch so inszeniert ist, dass das die Carl chandler figur schon ein bisschen fasziniert ist, glaube ja. ich, von, von der DiCaprio-Figur. Ja. Und, und ich mich immer frage, wo versaut Belfort das gerade?
1: Also, also auf einer inszenatorischen Ebene äh, kann man es erkennen, weil äh, ja. Scorsese und sein, 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 sein Kameramann, die, die die gehen ja immer näher ran an die Figuren, bis wir dann am Ende wirklich genau. extreme Close-Ups haben und dann eben auch wahrscheinlich mit Unterstützung von Thelma Shoemaker am, 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 am Schneidetisch haben eben wieder diese Totale, wo wir dann sehen, oh, okay, der Kollege, den Kyle Chandler hier im Schleppdor hat, der ist eben auch näher herangetreten und der hört jetzt eben mit. Mhm. Und da in dem Moment sagt eben Kyle Chandler, also als FBI Agent Denim, können Sie das doch mal wiederholen, was Sie gerade gemacht haben? einen genau. äh, Ein Bestechungsversuch durchführen. Und dann wird eben auch in dem Moment, in dem wir die Totale sehen und dadurch eben auch der andere FBI-Agent sichtbar wird, wird eben sich auch äh, DiCaprio, also Belfort, der, der der Lage bewusst und sagt, ähm, nö. <lacht> nee. Und das ist schon toll. Also, aber du hast ja recht, also sie ist auch, wie, wie alles an dem Film, ist auch diese Szene unglaublich verführerisch, weil, also, ich, ich bin wirklich willens in der Szene, also, so, so weit hat mich der Film dann doch, obwohl ich John Belfort als Figur komplett ablehne und äh, FBI, Agent Denham so 0815 und, und weißbrotig gezeichnet ist, dass er eben auch für mich kein großes Faszinosum äh, darstellt, bin ich eben dennoch willens, mich in dem Moment als Zuschauer, als Zuschauer da, auf den Schoß von Belfort zu setzen und zu sagen, ja, erzähl mir mehr, komm, <lacht> verführ mich. Also, um hm? mir auch irgendwie insgeheim zu wünschen, ja, vielleicht kriegt der FBI-Get auf seine Seite, weil es natürlich, und das ist so, so weit denke ich gar nicht, aber mir ist der unbewusst doch irgendwo klar, dass in dem Moment, wo er halt die, sich Recht und Ordnung von der Seite schafft und irgendwie die die los wird und einfach sagt, hier, ich zahle denen einfach Geld und dann habe ich die von der Backe, er einfach das weiter ausleben kann, was uns zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Stunden so großen Spaß bereitet hat in dem Film. dann geht es nämlich einfach genauso weiter die ganze Zeit. Und ich glaube, unsere Befürchtung insgeheim als Zuschauende ist ja, das könnte irgendwann aufhören. Zumindest meine.
0: Ja, <lacht> Allerdings, ich gebe direkt, ist die Szene wahrscheinlich endgültig auch eine Zäsur in dem Film, weil irgendwie der, die Partys, die kommen, die sind nicht mehr so spaßig wie vorher. Nee. Das ist alles nicht mehr so cool, weil dann kommt eben auch diese qua szene und die, die ist sehr lustig, aber die ist auch richtig schmerzhaft. Also, das ist also spätestens da wird es ja wirklich nur noch erbärmlich. Also, da, da haben wir einfach zwei erwachsene Männer, die sich angeräuschen. Und äh, es, es, es ist auch so traurig da irgendwie, weil eben, äh, wir müssen gleich nochmal über Jonah Hill reden, also über über die die Donny Azov-Figur, mhm. die wahrscheinlich auch vom Film die explizit als Schurke geframte Figur mhm. ist oder die, weswegen es dann endgültig alles scheitert. Aber auch da ertappt man sich dabei, auf der einen Seite ärgert, ärgert man sich mit Belfort darüber, dass, dass Donny hier gerade eben den, den Deal versaut. Als, als Kontext einmal vielleicht für euch Hörer, wenn ihr den Film lange nicht mehr gesehen habt, Belfort erfährt eben, dass seine Telefone angezapft sind und dass er keine Geschäftstelefonate mehr über seine Hausleihen führen soll, mhm. denn zu diesem Zeitpunkt haben sie schon illegal Geld in die Schweiz geschafft und das würde, wüsste das FBI natürlich gerne. Und äh, Jonah Hill tut, also Donny Azov tut natürlich äh, nichts Besseres als äh, unter vollem Drogeneinfluss mit seinem Anwalt oder bis zu mit der Jean-Jardin-Figur zu diskutieren. Und Belfort krabbelt wie ein Baby davor rum und kann nicht mehr kommunizieren, sondern, ja, sondern nur noch Geräuschen das ist dann natürlich, das ist eine, eine sehr derbe Art der Satire, da sind wir dann irgendwie schon so sowas wie bei Satirikon oder sowas. Ähm, es ist lustig, aber es kann ja auch funktionieren. Tatsächlich. Es funktioniert tatsächlich. Es ist lustig, es ist mhm. spannend und erbärmlich. Alles, alles in einem.
1: Es hat natürlich, genau, es hat eben unglaublich gro großen Spannungsmoment, weil es einerseits eine komödiantische Performance von DiCaprio in dem Moment, es hilft aber auch die Figur äh, nochmal zu schärfen und ihr auch nochmal eine ganz andere tragische, tragische Komponente, tragischen Aspekt abzugewinnen. Aber es ist eben auch unglaublich spannend, weil im Grunde nichts passiert, also DiCaprio fast regungslos, unfähig sich groß weiter voranzubewegen, noch großartig irgendwas zu formulieren, sich da zu seinem Lamborghini robbt, der übrigens auch eine größere Geschmacklosigkeit darstellt, als zu Beginn hier der Ferrari, der Weiße, weil der, der mhm. ist noch ganz schick und da sagt er auch hier, den hat Don Johnson in Miami Weiß gefahren und später steigt er um auf diesen Lamborghini, der vergleichsweise hässlich ist, aber das ist jetzt vielleicht auch Geschmackssache, aber egal, im Grunde ist es eine eine, eine fast statische Szene, da passiert fast nichts und dennoch passiert eben ganz, ganz viel. Er muss quasi etwas, ein ein großes Unglück verhindern, nämlich Donny Azov quasi vom Telefonhörer bringen, ist dazu aber körperlich und geistig nicht in der Lage. Und das finde ich unglaublich spannend. Also stark wie Scorsese schafft, diesen Moment im Grunde wirklich 10, 15 Minuten zu halten und blickt man darauf zurück, muss man einfach sagen, es ist fast nichts passiert und trotzdem ist das eben auch nochmal wie gesagt, also nochmal ein Punkt der Zensur in äh, wie, wie genau wie die Szene das Treffen mit dem FBI ergeht, wo, wo du auch denkst, okay, jetzt ist wieder etwas passiert, da kommt er nicht mehr raus. Und er kommt ja auch nur ganz schnell wäre da wieder raus. Also er muss ja dann auch zeitweilig irgendwie, zumindest vor Gericht und ähm, ein paar Leute auch in den Knast, aber ist gerade doch mal so gut gegangen. Aber das ist eigentlich auch so der Punkt, der, sagen wir mal so, dass den Finalakt des Films einläutet, der uns so zu verstehen gibt, okay, das ist jetzt irgendwie so weit vorangeschritten, vorangesch dieser moralisch-geistige Verfall, dass kann nur doch desaströs enden. Und danach wirkt auch der ganze Luxus für mich nicht mehr. Das letzte Mal, äh, der letzte Zeitpunkt, zu dem ich denke, oh, schickes Auto, schickes Haus, schicke Frau, schicke Freunde, Tore Drogen. Äh, ab da wirkt einfach alles nur noch, ist alles nur noch irgendwie vergiftet und, und, und besudelt. Und selbst die Yacht, also selbst seine Yachtfahrt nach, nach Italien, dann später nach Monaco und dann kennt er ja das Ding. Nichts davon kann er mehr genießen. Mhm. Alles ist irgendwie nur noch dafür, prädestiniert, jetzt vor die Hunde zu gehen. Ah. Ich bin total drin, merkst du einfach, schon. Einfach
0: großartig, einfach, einfach ja. Großartig, ja. Ähm, ich glaube, eine Sache, die mir auch irgendwie geholfen hat, ist, also der Film hat de facto wenig Verführerisches mehr für mich. Also mit 14 war das, also was heißt eine komplett fremde Welt? Ich bewege mich nicht in der Welt der Wall Street. So, das, ist, das ist, glaube ich, klar. Aber wenn man in einer größeren Metropole seine, seine 20er verbringt, kann man, glaube ich, durchaus mal mit Rauschmitteln oder Leuten, die Rauschmitteln konsumieren, in Kontakt mhm. kommen. Das heißt überhaupt, dieses Novum, dass Drogen konsumiert werden, das ist, was heißt nichts Besonderes mehr, aber das ist für mich keine Faszination mehr. So, wenn man das möchte, kann man das jedes Wochenende in irgendeinem Club beobachten. Mhm. Und ich glaube, deswegen kann ich mich auch entspannter bei diesem Film zurücklegen, weil das eben schon mal keine nichts nichts Verführerisches mehr für mich hat. Also ich bin halt hier nicht mehr das Kind, das, das auf was komplett Fremdes rausguckt. So, Sex ist für mich auch nichts Fremdes mehr. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob der Punkt damit so rüberkommt. Ja, Aber ich glaube, das hilft mir bei der Rezeption eben auch. Und deswegen würde ich auch wieder sagen, es ist halt ein Film, für den man, glaube ich, eine gewisse Lebenserfahrung braucht. Mhm. Eben das, dass man das nicht mehr spannend findet. Oder dass das eben keine, kein, kein Verführungspunkt mhm. mehr ist. Sondern man eben in der Lage ist, das als das ähm, Animalische, als das ja, Degenerierte wahrzunehmen, was es ist.
1: Ja, ja, es ist ähm
0: Oh, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das gerade rübergekommen ist. Nee, äh, ich glaube,
1: es ist aber auch nicht unser, es sollte nicht unser Anspruch sein, irgendwie jemandem den Film schmackhaft zu machen, der oder die ihn nicht mag, tatsächlich, weil ich glaube, das ist auch nee, un, un, äh. unmöglich, weil er im Grunde auch schon, er ist im Grunde schon zum Scheitert verurteilt, bevor er überhaupt anfängt. Und es ist überhaupt eine große Kunst, dass Scorsese es überhaupt noch irgendwie schafft, uns den gutierbar zu machen. Weil man muss jetzt auch mal so, wir besprechen jetzt über den Film als, als Gescheher irgendwo im luftleeren Raum, aber man muss ja auch einfach mal, noch mal ganz überdeutlich dazu sagen, der basiert auf einer echten lebenden Persönlichkeit, die einen Bestseller darüber geschrieben hat, über sein Leben. Dieser äh, Dieses Bestselling äh, Non-Fiction-Book, äh, soweit weil ich es verstanden habe, ist nicht äh, ausdrücklich äh, Lustig geschrieben oder amüsant geschrieben. Es mhm. sind halt wahrscheinlich genug Anekdotisches, dass man durchaus als amüsant oder als dreist oder als irgendwie pervers und dadurch auch irgendwo lustig äh, verstehen könnte. Es ist aber kein Komödienstoff. Und deswegen auch schon mal. Oh, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich weiß gar nicht, ob wir den ganzen Punkt jetzt hier einfach rausschneiden sollten. Weil Ich habe, ich, ich versuche eine These formul, zu formulieren, aber ich glaube, ich kann sie nicht abschließen. Weil die die These, die ich aufstellen will, kann ich nicht mit irgendwelchen Sachen belegen. Ich wollte eigentlich sagen, mhm. es ist ein ein sehr sperriger Stoff, um daraus überhaupt einen Film zu machen. Und ich, ich glaube, es ist auch unmöglich, einem Publikum, genauso wie einer gemutmaßten Hörerschaft, die, die Menschen, die diese Podcast-Folge jetzt hören, irgendwie dafür ein Verständnis zu schaffen, warum dieser Film gut ist oder, oder, oder funktioniert auf seine besondere Art und Weise, die nicht sowieso schon bereit sind zu akzeptieren, dass wir hier im Grunde eine Geschichte sehen mit historisch verbückten Persönlichkeiten, die sich an einem historisch verbückten Kontext bewegen und, und, und Sachen durchleben, die ab irgendwie auch wirklich passiert sind, aber das Ganze eben trotzdem komplett als Farce und eher als äh, wie, wie, wie so eine Geschichte durch so einen Zerspiegel äh, zu, zu betrachten. Das ist eine Fantasie. Ich glaube aber, das, das ist ein Märchen, genau, das wir die hier sehen. Durch die Augen ich John glaube, Balfourts das ist aber zum großen Teil.
0: Genau die richtige Herangehensweise. Ich würde noch mal sagen, ich glaube, man muss, du hast gerade gesagt, man darf den Film nicht im luftleeren Raum betrachten. Und ich glaube, das ist komplett richtig, weil man muss den Film, glaube ich, auch einmal im Kontext von Scorsese's Werk sehen. Und ich glaube, der, der Bruderfilm des Ganzen ist ja Wall Street. So, weil ich meine, das Ding heißt Wolf of Wall Street und mhm. ähm, wie das Buch ich eben. sehe da, wie das, ja, ja. <lacht> wie, wie das Buch. Ähm, aber ich sehe jetzt filmisch durchaus auch Bezüge zu Oliver Stone's Wall Street, mhm. der ja wahrscheinlich in den 80ern die große Näherung war für viele Leute an das Thema Börse und ja, auch dahingehend backgefeiert ist wie auch Wolf of Wall Street, Gordon dass Gekko die wird Leute Genau, Gordon Gecko wird genamedroppt <lacht> und äh, man, man kann sich auch sicher sein, dass die Figuren in The Wolf of Wall Street, die haben garantiert Wall Street
1: gesehen. Ja, natürlich. So, und,
0: <lacht> ähm, genauso wie man bei Goodfellas auch weiß, dass diese Figuren alle der Pate gesehen ja, haben und, äh, und ihr Leben darauf ausrichten. Aber bei Wall Street, weil Oliver Stone ist ja glaube ich schon irgendwo noch ein Moralist oder der glaubt noch irgendwo an was, da wird uns am Ende eben gesagt, ja, Gordon Gecko sagt zwar, Gier ist gut, aber der Film glaubt das selber mhm. nicht. Und bei Wolf of Wall Street sind wir jetzt eben in einer postmodernen Zeit, in der die Bedeutung verloren gegangen ist. Und wir eben merken, Gier ist komplett egal, mhm. weil Gier ist überall. so ähm, es, es bringt gar nichts mehr, sich gegen diese Figuren aufzulehnen, weil sie immer wieder, also gegen eine Belfort-Figur aufzulehnen oder die demontieren zu wollen, weil sie werden immer wieder erscheinen. Mhm. so Sie werden immer wieder kommen und Nachdem der Film rauskam, viele Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, sind dann in so halbseidene Pyramid Schemes oder ah, Kryptowährungsdinger ja. okay. abgewandert und haben Belfort als ihr Vorbild gesehen. Uh. Ähm, als eben den modernen Robin Hood, als der er sich selber inszeniert. Mhm. Und man muss bei diesem Film, glaube ich, einfach, äh, einfach verstehen, wie ich schon gesagt, es basiert auf der Vorlage, die der, Au also die die Hauptfigur selber geschrieben hat. Und das ist eben alles Selbstinszenierung. Und sie weiß das und kommentiert das. Mhm. Weil wenn Belfort sich hier eben den Robin Hood nennt, dann der Film meint das nicht so. Das meint eben nur die Figur mhm. so. Und ich glaube, das muss man, das muss man halt verstehen oder akzeptieren.
1: Ja, ich finde, es wird einem schmerzhaft bewusst oder peinlich gewahr, dass wir eben quasi ein, ein, ein Zerrbild Realität sehen, äh, etwas durch die rosarote Brille Jordan Belforts betrachtet, wenn der Film dann eben mit seiner Wahrnehmung, mit seiner Perspektive bricht und es eben auch explizit die Perspektive von anderen Figuren zeigt. Das tut mhm. er zum Ende hin mehr und mehr. Zum Beispiel, wenn wir eben auch auch diese, diese innere Monologe haben. Bis dahin hat wir eben nur den begleitenden Voiceover von Jordan Belfort und irgendwann blickt er wirklich in die Kamera und erzählt uns was und sagt, im Grunde wollt ihr doch eigentlich gar nicht mehr wissen, worum es geht. Das ist doch einfach nur alles geil. Es ist geil, hier mit mir Party zu machen. Ja. Ich habe euch hier, ich, ich kann euch genau erklären, wie ich hier den Leuten das Geld aus der Tasche ziehe. Aber eigentlich ist so scheißegal, weil es geht irgendwie nur um Pussy und Drogen und das ganze Zeug. Also es, der Rest ist doch eigentlich scheißegal, wie das hier überhaupt alles funktioniert. Und spätestens da muss man einfach dann anerkennen, ich glaube, wenn man dem Film eben sympathisch gewogen ist, ja, ich bin, du hast mich komplett in deiner Tasche. Nicht Jordan Belfort, aber Martin Scorsese als 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 Filmschaffender, der mich einfach irgendwie in die Handlung und in die die Welt dieser Figuren reingezogen hat. Und dann gerät immer mehr Figuren in die Handlung rein, die quasi das hinterfragen, was Jordan da einfach macht. Seine Ehefrau, aber eben auch seine Tante. Was irgendwie erstmal so auf einen humoristischen Effekt ausgespielt wird. Dieses Ganze, ähm, hier ähm, flirtet eigentlich gerade meine eigene Tante mit mir. Und äh, nachdem wir das eben die, diese diese Frage dreimal gestellt bekommen, aus innerhalb von Jordan Belfords Kopf, kommt eben dieser harte Schnitt, gedankliche Schnitt, wie, wie auch immer, zu, zu, zum Kopf von Jordan Belfords Tante, der, die, die sagt so, warte mal, macht mich hier mein, mein Neffe eigentlich gerade an, will er mit mir in die Kiste? Und er versucht sie da zu küssen und es ist eine furchtbar peinliche Szene, äh, wo, ja. wo sie ihn zurückweist und wir dann auch erstmal auch, auch als Zuschauende zu verstehen bekommen so, okay, das was wir hier sehen, was es die ganze Zeit kommuniziert wird, durch die durch, durch Jordan Belfords Brille, durch seinen begleitenden voice das ist nicht die Realität, das ist seine verquere Sicht der Dinge, unter anderem eben und das mag nur eine ganz kleine, kleine Zeit, unter anderem eben die Tatsache, dass er das Gefühl hat, seine eigene Tante wollte mit ihm ins, ins, ins Bett. Was in der Realität wahrscheinlich so nie passiert ist und auch in der, <lacht> der Filmszene, die wir sehen, niemals darauf hätte hinauslaufen sollen, wenn er uns nicht gesagt hätte so, hm, die will was von mir. Ich weiß, kann man mir noch folgen? Ja, nee, sehr verführerisch.
0: Und sie ist ja auch, ist ja auch spätestens, spätestens eine der ersten Personen, die auch seinen fast nicht mehr funktionalen Lebensstil an, ansprechen. Ja, ja in dem in dem sie eben auch so sagt hey ähm, es es ist super kalt und du schwitzt einfach so also wie viele wie viel wie viele Substanzen sind in deiner Blutbahn und das ist das ist ja auch der Punkt wir, wir bekommen ja relativ am Anfang dieses Films auch diese ja Morgenroutine von von Jordan Belfort präsentiert die oh ja. so ein bisschen vielleicht auch an das erinnert was, was wir in American Psycho sehen und da ist es, glaube ich, auch noch so dieses dieses verschämte bürgerlicher bürgerliche Lachen über. Oh, das ist aber schon ganz schön exzessiv. Und irgendwie ist es auch geil, weil eben DiCaprio verkauft uns das halt auch einfach perfekt. Ähm, und das Lachen von uns mit Belfort wird halt immer mehr zu einem Lachen über Belfort. Ich glaube, um einmal den Punkt abzuschließen, den ich vorhin einmal versucht habe. Ich glaube, das wäre meine, meine These für den Film, dass halt ein Lachen mit Belfort irgendwann zu einem Lachen über Belfort und über die ganzen Verhältnisse an sich wird. Ja. Und so lässt sich der Film dann eben auch gutieren. Ja, ja. Und weil eben dann Menschen um ihn rum... Mhm. Halt noch mal furchtbarer Sehr, sind als Ich wollte gerade sagen,
1: wie kommst du zu Donnie Azov? Und das ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Genau.
0: Und das muss, also man muss das ja auch erstmal schaffen. Ich glaube, die, die Art, wie Jonah Hill eingeführt wird, ist ja schon, das, das ist einfach schon komplett verquer und also ich will es nicht abartig nennen, so, aber der Film präsentiert ihn als eben, der hat seine Cousine geheiratet, damit andere Männer sie nicht bekommen. Ja. Und das ist ja schon so eine, eine fragile, toxische Männlichkeit in sich. Uh, die ich, ich glaube mit 14 fand ich das einfach sehr merkwürdig mhm. und ich glaube irgendwie off-putting, wo ich mir auch dachte, Herr, aber warum ist denn das in dem Film, das ist doch das ist doch richtig unnötig mhm. und jetzt einfach, wo ich sagen würde, ja okay, weil, weil hier uns das Drehbuch einfach schon früh die, die Symbole legt, dass das keine coolen Menschen ja. sind, also dass, dass, dass das alles furchtbare Menschen sind und die Donny Azov figur ist ja eben auch die, die dann irgendwann wirklich bewusst dem Geschäft schadet ja. was, glaube ich, im, im Werk von Successi Skiz gesehen auch wieder spannend ist, wenn wir jetzt Goodfellas noch mal ran zitieren, da scheitert Henry Hill halt an sich selber. Hm. Also er scheitert halt an seinem fortschreitenden Drogenkonsum und er scheitert aber auch ein bisschen daran, dass er an ein System glaubt, an den die anderen eben nicht glauben. Er ist halt eigentlich der Einzige in dieser Mafiastruktur, der an diese Mafia Regeln noch glaubt. Ja. Allen anderen ist es egal. Für alle anderen ist es eben nur ähm, ja, es ist so ein Oberbau, wie es wo auch der zweite Part dann irgendwann drau äh, drauf raus will. <lacht> Bei, bei Casino scheitert De Niro halt an, an der Liebe zu einer Frau. Sowieso, Casino ist ja irgendwie auch eher eine Oper als, als ein klassischer Gangsterfilm. Und Belfort, glaube ich, wenn er das alleine alles durchgezogen hätte, ich denke, der wäre davon gekommen. Aber auch er scheitert eben halt an, an seinen Kumpanen und eben vor allem an, an Donny Azov, der noch mal wesentlich asozialer, simpler und gieriger ist als Belfort selber, beziehungsweise halt einfach nicht so clever ist wie Belfort. Ja. Und das sagt uns der Film ja auch von Anfang er ist an. Er ist so
1: clever und er ist kein Überzeugungstäter wie wie Belfort. weil du hast ja absolut recht, wenn du doch parallel ziehst zu den Ray Liotta und Robert De Niro Figuren in Kutfellers und Casido, Die glauben eben auch wirklich an das, was sie da tun. Die glauben eben, es ist es, es beruht auf irgendeiner in den beiden Fällen auf einer vielleicht auch Familientradition, auf einem Geschäftsgeban, was sie eben bereits von ihren Vätern und Urvätern hatten. Und bei die Capri ist es einfach der unbedingte Wille reich und erfolgreich zu sein und sich zu emanzipieren von seiner Familie und von seiner Herkunft. Weil, weil es wird ja auch mehr als einmal darauf verwiesen, dass er eben kein Finanzhai ist, kein kein Mega-Arschloch, was in eine Dynastie aus Mega-Arschlöchern reingeboren wurde, die bereits seit seit Jahrzehnten die Wall Street beherrschen, sondern er ist eben mal wirklich jemand einfacher Herkunft oder vergleichsweise einfacher normaler Herkunft, wogegen eben Jonah Hill jemand ist, der irgendwie immer nur an den an den Fersen hängt von Leuten, die erfolgreicher sind als er, der eben Mitläufer ist. Keiner der Menschen, die da vorgestellt werden, und Jonah Hill, also die so eine Art, so ein Typus, ähnlich wie Jonah Hill's Figur, also Johnny Azov, die siehst du in dem Film ja auch im Dutzend, zu Hunderten. Die mhm. laufen alle, die hängen alle in diesen riesigen Sales Rooms rum, äh, in denen da äh, Jordan Belfort seine, äh, seine Geschäfte durchzieht. Das sind ja alles auch keine keine Führungspersönlichkeiten. Die sind ja regelrecht dankbar, wenn Belfort am Ende sagt, äh, weißt du was, ich könnte jetzt diesen Deal machen mit der Finanzbehörde und irgendwie hier rausgehen als reicher Mann, aber eben ohne in den Knast wandern zu müssen, aber... Nee, ich bleibe, ich mach weiter meine schmutzigen mhm. Geschäfte, die sind regelrecht dankbar dafür und mein, mein, mein Impuls sagt mir auch, okay, jetzt ist so der Punkt des Films gekommen, wo dann auch eben auch alle sagen, oh, schade, dass du gehst, aber dann irgendwie, da kommen eben die Nächsten nach, die irgendwie da nachrücken und das Geschäft übernehmen. Nee, es gibt einfach niemanden wie ihn in diesem Film. Und der Film macht das eben auch nochmal ganz überdeutlich an der Figur wie Donny Azov, die komplett impotent ist in dem Moment, in dem eben Jordan Belfort nicht in seiner Nähe ist, um zu kontrollieren, der seinen Anwalt anruft wie dumm, der äh, ein, ein Geschäftspartner hier, der von John Gespielt wird Brad, der dann irgendwie auch zu kurz hat, in den Knast wandert, äh, vor, vor, die, vor die Hunde wirft, einfach aus einer aus der persönlichen Feder raus, weil er sich persönlich ja, und demütigt, so komplett ja, ohne Sinn. Ja, also der hat wirklich jemand ist, der, der sich immer unten fühlt, zu so kurz gekommen fühlt und dann auch noch nach unten tritt. Und das macht so unglaublich unangenehm. Und deswegen ist auch Jonah Hill noch mal, noch mal schlimmer zu bewerten, also zumindest so wie in Scorsese präsentiert. Ich weiß ja nicht, wie die echte, der, der echte historische John Donny Azov drauf war. Das habe mhm. das mal außen vor. Aber so wie uns Corsese und Terence Winter ihn präsentieren, ist er noch mal ekelhafter als Belfort. Weil für Belfort spricht wenigstens, er ist Überzeugungstäter. Und Donny Azov ist einfach nur ein Mitläufer. Er ist, der, ist eine impotente Wurst, die ohne, ohne jemand wie Belfort und das ganze Gefüge, in, 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 in dem er da arbeitet und wirkt, einfach niemand wäre. Der ist jemand, der eben seinen Pimmel auspackt auf einer Party und sich in alle Öffentlichkeit auf Drogen einen runterholt, wenn er Marco Robbie äh, reinkommen sieht. Was also übrigens auch ja. inszenatorische schöne Parallele ist zu so, dem äh, so ersten Aufeinandertreffen von De Niro und Sharon Stone in Casino. Das ist so fast eins zu eins genauso gefilmt. Mhm. Ähm, so von wegen, als ich sie sah, wusste ich, sie, wusste ich, das ist die eine, jene welche. Und ich finde auch schön, dass irgendwie Scorsese doch mal sein eigenes Werk zitiert. Ähm, aber es wird eben kaputt gemacht, dieser Casino-like Moment, in dem wir eben dann, in dem wir eben diesen, diesen harten, ich glaube, es ist kein Schnitt, aber ein Kameraschwenk haben dann auf, auf Jonah Hill mit seinem Pimmel in der Hand. Und den sehen wir sogar kurz.
0: Ja. Oder die Prothese
1: oder was auch immer sie bei Ihnen gemacht haben. Ich muss aber
0: Jonah Hill wirklich auch mal ein großes Kompliment aussprechen, beziehungsweise auch für der Inszenierung des Films. Ja, das, absolut. Der sieht ja einfach schon komplett lächerlich aus, wenn wir ihn das erste Mal sehen. Also es sind halt diese viel zu gebleichten ja. Zähne, äh, nicht Zähne, äh, Zähne. Mit, mit ich glaube, das sind, nicht
1: wie nennt man das, Veneers, ähm, diese, diese Aufsätze. Ja, oh, okay. diese,
0: diese wirklich geschmacklose Frisur und diese getönte Brille. Hm. Und aus dieser Figur, also ich glaube, es wäre sehr einfach gewesen, Donny Azov halt als komplette lächerliche ha äh, figur zu spielen. Mhm. Um, aber Jonah Hill kriegt es irgendwie hin, dass man den trotzdem als Menschen begreift. Wir hatten uns ja auch mal über Kalitos Way unterhalten ja. und das erinnert mich sehr an das, was Sean Penn auch mit seinem Rosenberg-Anwalt mhm. macht. Um, der glaube ich nicht Rosenberg heißt, weil Rosenberg heißt in Miami Vice, äh, nicht in Miami Vice, in, in GTA Vice mhm. City, äh, wo sich ja drauf bezogen wird, aber äh, ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint. Also <lacht> dieses Talent dieser Figur tatsächlich irgendwie eine Mehrdeutigkeit zu geben oder oder ein, ein Innenleben zu fühlen, obwohl es nur eine lächerliche Oberfläche ist, das äh, ringt mir doch recht viel Respekt ja. ab. Sowieso ja auch eine gute Zeit für Jonah Hill, als ähm, oh, ja. als er sich so ein bisschen als als Prestige, oder als, als er versucht hat eben aus diesen Komödienrollen rauszubrechen und ich fand es auch ein bisschen zu kurz gedacht die Rezeption war ja viel ah ja Jonah Hill hat halt früher den äh, ja den den korpulenten lustigen Typen in in uh, Job Komödien mhm. gespielt und jetzt spielt er halt den uh, den korpulenten lustigen Typen in Scorsese -Fil Film mhm. ich glaube das ist ein bisschen zu kurz gedacht
1: ja es ist er ist ein kompetenter Schauspieler, ohne Frage. Es ist aber eben auch wirklich gutes Casting. Also tatsächlich auch, auch man kann den Film jetzt auch, ich, ich glaube, Leute, die den Film diskreditieren wollen, jetzt einfach sagen, der einfach der ist einfach nur ein Star gespickt, zugunsten der Star gespickt halt, so von wegen, ach, coole, bekannte Namen, die man aufs Kinoposter pappen kann. Aber die passen eben auch alle wie Arsch auf einmal in ihre Rollen. Und das sieht man eben also auch daran dass man wirklich eben auch für winzige Gastauftritte wirklich große Stars, sehr sehr kompetente Schauspieler bekommen hat. Matthew McConaughey ist toll. Margot Robbie ist zudem Zeitpunkt ihrer Karriere noch fast niemand. Ich glaube noch jemand, die, die, die gerade so ihrem ihrem star status entwachsen war. Da hat ihr Neighbors, glaube ich, mitgespielt. Aber jedenfalls damals mit Anfang, Mitte 20 noch kein, keine große hollywood dummer Aber auch sie passt einfach nur herrlich. Und ich weiß nicht, also, man könnte auch, das wurde auch damals geohnt, dass man sie nur irgendwie für ihre körperliche Attraktivität besetzt hat, wie fast alle Frauenrollen in diesem Film. Aber jetzt auch so rückblickend mit 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 Blick auf ihr Schaffen der letzten zehn Jahre muss man eben auch einfach anerkennen wer auch immer damals verantwortlich war zu sagen hier Jonah Hill der kann mehr als in Appertau-Produktion äh, hier den Schwachkopf spielen äh, den sympathischen den Sympathieträger Schwachkopf wie auch immer und 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 Margot Robbie die ist einfach mehr als ein hübsches Gesicht und ein hübscher Körper also Respekt an die weil also ich, ich habe sehe einige Leute noch in relativ jungen Jahren äh, denke mir ja doch das ist irgendwie da hat die jemand angeguckt und gesagt, ich weiß, was sie können. Und man kann jetzt über Jonah Hill jetzt auch persönlich alles, ja. egal, ungeachtet seiner 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 schlechten Presse, die er in letzter Zeit erfahren hat, ob die jetzt verdient war oder nicht, keine Ahnung. Er ist, er ist hervorragend hier, ich würde dir absolut beipflichten. Er macht wirklich Großartiges hier draus. Und ich glaube, das ist auch die Art von Rolle, die wäre leichter zu gestalten, wenn sie wirklich nur so einen marginalen Status hätte in einem knackigen 90-Minüter. Aber seine Figur ist ja eine, die wir, ich möchte sagen, von Beginn an, aber fast vom Beginn des Films sehen bis fast zum bitteren Ende, immer wieder. Der auch den Film mitträgt neben Jordan Belfort. Und äh, dass er, der uns nicht auf den Senkel geht Irgendwann. Oder so, dass das Maß überzieht, indem er eben Belfort, aber eben auch uns auf die Nüsse geht. Das ist schon auch eine beeindruckende Leistung. Nicht nur drehbuchseitig, sondern auch von Seiten von Jonah Hill.
0: Ja, ich glaube, weil er uns wie halt fast alle Figuren in diesem Film immer wieder enttäuscht. So weil irgendwie ich Irgendwann glaube ich dem Film, dass die beiden, also dass Belfort und Azov vielleicht tatsächlich sowas wie eine Freundschaft mhm. haben. Denn es, es gibt ja auch wieder diese sehr ruhige Szene, wenn wenn Belfort sich das erste Mal gestellt hat und jetzt halt eben nüchtern ist und mit der Fußfessel im Haus wohnt und wir eigentlich dieses sehr ruhige Gespräch zwischen den beiden haben. Und da da gehe ich dem Film auch wieder auch in Leim, weil ich denke, hey, okay, vielleicht ist da wirklich was. Also vielleicht ist da wirklich was zwischen den beiden. Vielleicht sind das wirklich die besten Freunde, als die sie sich halt Corporate Identity-mäßig beschreiben. Mhm. Damit dann zehn Minuten später eben die Szene kommt, in der Azov Belfort richtig in die Pfanne ja. haut. Und <lacht> Dieser, dieser Moment, wenn also wenn Belfort eben den gelben Zettel rüberschiebt, auf dem eben steht, hey, ich, hab, ich, trage, ein, ich, ich trage ein Mikro, ähm, verrate hm. dich nicht. Und Azov das direkt an die FBI-Agenten weitergibt und äh, Chandler diesen, diesen Zettel hochhält. Das ist auch jedes Mal, wo ich mir denke, ach oh Mann, auch ja. oh, auch oh, oh Mann. <lacht> Ey. Ähm, weil ich ärgere mich über mich selber, dass, dass ich diesen Figuren irgendeine Integrität, Integrität zugetraut hätte. Ja, und ich ärgere mich, ich ärgere mich mit Belfort darüber, dass er das gleiche getan hat.
1: Ja, weil natürlich wir auch immer wieder in. Es, ist, es passiert nur sehr sporadisch in diesem Film, aber dann doch eben regelmäßig genug erinnert uns eben der Film daran, dass da irgendwo im Hintergrund auch echte Menschen sind, die dort arbeiten, für die, die mir arbeiten, die vielleicht auch irgendwie deren Lebenspartner sind, deren Ehefrauen und Ehemänner, die da irgendwo im Hintergrund rumlaufen, die die Angestellte äh, haben im Büro, die das einfach nur machen, weil es für sie ein Job ist, weil sie eben für, für ein Auskommen zu sorgen haben, um ihre Familie zu ernähren. Wir sehen auch regelmäßig diese, diese geschassten Frauenfiguren dort in den Büros, die eine Frau da re relativ gegen Ende die angestellte der eben Jordan Belfort zu Beginn ihrer Karriere mit dem kleinen Kredit ausgeholfen hat und quasi da irgendwie die, die 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 vollkommen kollabiert, als sie eben Belfort daran erinnert, wie sie ihre Karriere begonnen hat oder eben auch die eine zu Beginn, die sich für ich weiß nicht 10.000 Dollar die Haare abrasieren lässt mhm. und dabei eben auch einfach ihre Tränen runterschlucken muss. Also wir sehen da eben auch immer solche Leute dort, also vor allem eben leidende Frauenfiguren, könnte man jetzt auch bösartig sagen und der Film ist sicher nicht irgendwie wahnsinnig progressiv, was seine seine emanzipierte Haltung betrifft oder so oder seine Frauenfiguren überhaupt, aber er zeigt eben schon, dass da Menschen sitzen, ungeachtet ihres Geschlechts, die eben darunter leiden, was da um sie rum passiert oder irgendwo ja. wie, widerwillig mitmachen, weil sie vielleicht auch glauben, keine andere Wahl zu haben und Einfach nur da, dadurch, dass, dass das irgendwie bei mir so im Hinterkopf steckt, wünsche ich mir eben auch, dass am Ende äh, Figuren wie Jordan Belfort oder mh, vielleicht auch Donny Azov, oder, dass die halt die, die, die Kurve kriegen und doch noch erkennen, hm, wir haben es vielleicht hier und da ein bisschen, bisschen zu weit getrieben. Aber der Film sagt eben immer wieder, nö, die sind wirklich so schlimm. Also selbst als irgendwie äh, Brad John Bernthal da äh, aufgrund von Maßgeblich, Donny Azos Verfehlung aus dem blöden, aus der blöden gekriegten Eitelkeit heraus für ihn ins, in den Knast geht, weil die wollen ihn festnehmen, weil, weil, weil Donny Asos eine Geldübergabe mit ihm da quasi kaputt macht durch, durch persönliche Animositäten. Selbst das wird irgendwie so kommentiert. Ja, er kam aus dem Knast wieder raus, wollte eigentlich mit unserem dreckigen Geschäft nichts mehr zu tun haben. Zwei Jahre später war er tot. Naja, da sieht man, was er davon hatte. Ja, doof, ne? Blöd, für ihn, blöd gelaufen, ja. Also, es ja. ist, das ist ich suche immer insgesamt die Moral, weil ich ein moralischer Mensch bin, weil mich meine Eltern so erzogen haben. Weil ich auch nach der hm. Zeit meines Aufwachses im Elternhaus irgendwie weiterhin sowas meine, ich mir sowas wie eine moralisch integre Haltung bewahrt habe. Aber der Film sagt immer wieder, nö.
0: Nee, der Film sagt eben, diese Menschen gibt es und du kannst, du kannst die als ZuschauerInnen bewerten. Aber dabei bleibt es halt dann auch einfach, weil wir, die haben existiert, klar ist das ist irgendwie eine dramaturgische, eine künstlerische Bearbeitung des Ganzen, mhm. aber das echte Leben hat halt selten eine Moral, mhm. weil eben Menschen wie ein, wie ein Belfort immer davon kommen mhm. werden, wie er es ja selber am Ende des Films auch formuliert, weil er sagt, ich habe mhm. Geld, so ähm, ich, ich, werde in dem, ich werde in dem kapitalistischen System, was wir gerade haben, ich werde immer davon kommen und das, das stimmt einen natürlich irgendwie auch deprimiert. Ja. Ich fand zwei Sachen gerade oder eine Sache spannend, die du angesprochen hast. Ich, ich weiß nicht, wie qualifiziert wir dafür sind zu beurteilen, wie, ob das ein misoginer Film ist oder nicht, weil wir sind halt einfach, wir sind zwei weiße ja. Männer, die jetzt über diesen Film reden. Ähm, was mir halt auffällt, ist, der Film ist, obwohl er doch sehr viel Nacktheit zeigt, selten exploitig oder anregend inszeniert. Das einzige Mal, wo ich sagen würde, dass das wirklich so ist, ist, wenn Margot Robbie einmal nackt in diesem Türrahmen mhm. steht das ist durchaus sexy, das ist aber auch komplett eine Subjektive von Belfort. Ja. Also auch da, da habe ich nicht das Gefühl, dass da Scorsese oder Rodrigo Prieto oder wer auch immer hintersteht und sagt, oh geil, Margot Robbie, sondern das ist eben aus dem subjektiven Blickwinkel von Belfort gefilmt, von der DiCaprio-Figur. Was, glaube ich, sowieso ein Punkt ist, den man bei Scorsese-Filmen immer beachten mhm. muss. Und ich glaube, was seine Copycats nie so ganz verstanden haben, dass... Eigentlich alle coolen Szenen, an die wir uns aus seinem Weg erinnern, also in, äh, aus seinem Werk erinnern, in Anführungszeichen, coolen Szenen, das sind immer subjektiven. Ähm, also wenn wir uns daran erinnern, wie Robert De Niro in Mean Streets in die Bar kommt, so Jumping Jack ja. Flash, das ist nicht der Film, der sagt, hey, was für eine geile Figur der De, der De Niro ist. Mhm. Das ist Harvey Keitel, der auf De Niro guckt und ihn sieht. So. Und genauso macht das Wolf of Wall Street eben auch. Der Film nimmt aber durchaus hier und da auch mal distanziertere Blicke ein und zeigt uns das Ganze eben einfach als doch auch relativ trist. Und irgendwie auch ein bisschen 13-jährig. Oder er entlarvt Belfort dann auch immer wieder als den 13-Jährigen, der einfach ist, wenn er eben durch diese Armada von nackten Frauen in den zerstörten Hotelflur mhm. geht, der eine Frau so irgendwie unmotiviert, nicht unmotiviert, aber so an die Brüste greift und dann am am Hotelzimmer, äh, am Fenster ja. steht, das hat ja nichts Anregendes an sich. Das ist, das ist einfach alles ein bisschen unangenehm. Nee, klar.
1: Also ich meine, der... George Belford ist 99% der Zeit eben der Betrockene auf einer Party, der eben von sich selber glaubt, er ist der König der Party. Ohne ihn würde das ganze Ding komplett sch sch scheitern. Er macht die äh, schönsten Bombos, er ist der der, der er flirtet von allen am besten, er hat irgendwie erst am Trinkfesteste von allen und aus seiner subjektiven Perspektive ist er, ist er die Person, mit der die Party steht und fällt. Und dann haben wir eben einen Perspektivwechsel. Wie gesagt, das gibt uns der Film eben zum Ende immer häufiger, wo eben dann gesagt wird, zum Beispiel bei dieser desaströsen Überquerung des, des Atlantiks hier Richtung Genf, wo sie dann im Flugzeug sitzen und er denkt, ja, ja, hier Party, er kommt als Flugzeug, hat sich vorher schon Drogen reingepfiffen. Und ist, er, er wacht dann eben gefesselt an seinen Passagiersitz und sagt, hier, was ist eigentlich passiert? Und ähm, Donny sagt ihm ja, das ist irgendwie, kam nicht so gut an, dass du irgendwie versucht hast, die, 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 die Flugbegleiterin zu besteigen und dann den, den, den Piloten mit dem Enver-Wort beschimpft hast. Und er sich dann und er dann für, für einen ganz kurzen Augenblick so ge, mit dem Gewahr hm, ah Mist, ist irgendwie doch nicht so gut gelaufen. Aber in dem Moment, wo sie bei der Zollkontrolle sagen, bei der, bei der Polizei, Flughafenpolizei sagen, ja, ja, kein Problem, ko kommen Sie mal in unser schönes Land, ist für ihn schon alles wieder okay. Ja. Keine Moral, nichts gelernt.
0: Nichts gelernt, genau. Je, je länger der Film geht, das hatten wir jetzt aber auch schon ein paar Mal gesagt, also des, desto härter und unangenehmer werden die mhm. Szenen eben auch, weil am Ende ist Belfort eben auch nicht mehr als der Frauenschlagende Junkie, ja. der einfach ist. Also, ich meine, was für ein erbärmliches Bild ist das auch einfach? Er, er verprügelt Margot Robbie und dann schlitzt er dieses Sofa mhm. auf und zieht sich, zieht sich das Koks ein, was er dann noch ver versteckt hat Und das ist dann ehrlich gesagt aber auch der Punkt, wo ich nicht mehr verstehen kann, wie man als so eine Art Filmbro oder sowas diese Belfort-Figur irgendwie als Identifikationsfigur ah, begreifen kann. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wir das fast aufmachen möchten, aber ich finde es, glaube ich, grundsätzlich spannend, hm. bei diesen Filmen, die von einem primär männlichen Publikum irgendwie als Vorbildfilme äh, aufgebaut werden, wie wenig die das eigentlich hergeben. Hm. Also so wie wenig American Psycho, ein Lebens, also eine Lebensanleitung hergibt mhm. und wie wenig auch eigentlich die Belfort-Figur in diesem Film am Ende jemand ist. Also, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man aus diesem Film rausgeht und sagt: Ja, ich will genauso sein, wird.
1: Mhm. Ne, ich verstehe das schon. Klar, Jordan Belfort ist eine Figur in der stolzen Tradition von äh, Tony Montana oder Tyler Durden oder mhm. Gordon Gecko. Oder Patrick Bateman, meinetwegen. Wobei, ich meine, hm. dafür muss man schon wirklich so mo moralisch komplett da niederliegen, um American Psycho zu lesen oder die Verfilmung von Mary Heron zu sehen und zu sagen so, uh, hier, oh, Patrick Bateman, geile Type, Also Ja, aber genau das passiert
0: ja. ja. Also ich, ich glaube, dafür, dafür bist du, glaube ich, nicht nicht ähm, Oder dafür, glaube ich, bewegen wir uns einfach altersmäßig nicht in den gleichen Online-Kreisen. Yeah. Aber es gab auf jeden Fall in den letzten drei, vier Jahren ja so eine Zeit, als, also als diese Idee des Sigma-Mails mhm. aufkam und das ist das ist eben ein ein ähm, Patrick Bateman, mhm. weil der ist eben die perfekte Oberfläche und der lässt sich gar nichts sagen und äh, der verachtet seine Mitmenschen, wo ich dann denken würde, Leute, habt ihr das Buch gelesen oder den Film überhaupt gesehen? Mhm. Also habt habt ihr mehr gemacht als die auf YouTube den Clip der Morgenroutine zu sehen, aber gut, meinetwegen. wegen äh, who am i to judge? <lacht> und äh, Ach, du darfst Wars, nicht urteilen, also, finde ich durchaus angemessen bei solchen gut, Menschen. Ich, ja. Gut, ich, ich urteile an diesem <lacht> Stelle. Also, ich, also da muss ich ja wirklich sagen, so kolossal kann man den Film ja gar nicht missverstehen. Mhm meine Freundin hat mal als Gag-Geschenk von, von, von ihren Freunden zum Geburtstag so ein Buch bekommen, Reicher als die Geissens. Mhm. Äh, wo dir auch irgendein so halbseitiger Börsenmakler halt erklärt hat, wie man reicher als die Geissens wird. Und die am Anfang auch eine, eine Anleitung gegeben hat, wie man dieses Buch zu lesen hat. Und da steht nämlich drin, ja, du musst das Buch lesen und du musst dir Notizen machen. Deswegen gibt es nämlich hinten im Buch auch ein Feld für Notizen. Mhm. Und du musst dir das Hörbuch kaufen, die, und das steht da wirklich genauso drin, von der deutschen Synchronstimme von Michael Douglas in Klammern Gordon Gecko aus Wall Street gelesen wird. Wird. Und ich mir auch denke, also Entschuldigung, Wall Street ist im, Vergleich, also im Gegensatz zu Wolf of Wall doch ein vergleichsweise unkomplexer Film, weil er dir sehr genau sagt, wer hier der Held ist und wer nicht ja, der Held ja, ist. Genau. Also ich mir denke, so, so kolossal missverstehen kann man Filme doch gar nicht. Weißt du, bei Fight Club verstehe ich Bei Fight Club verstehe ich's. Fight Club ist dahingehend tatsächlich schon ein bisschen perfider oder ein bisschen ja. subtiler in seiner Herangehensweise. In seiner und Wolf of Wall Street sicherlich auch. Aber American Psycho und Wall
1: Street, ich, ich weiß ja nicht. Ja, ja, ja. Es gibt keine wirklich starke Außenperspektive, auch wenn die immer wieder herbeizitiert wird, auch wenn die Scorsese immer wieder so in die Gemengelage wirft und sagt, okay, die Welt, wie wir sie hier präsentiert bekommen, ist tatsächlich eine ein, ein Zerbel der echten Welt durch die Augen John Belford das habe ich jetzt glaube ich auch so, dass er ehrlich schon dreimal gesagt, passiert es eben nicht häufig genug, um uns wirklich komplett äh, von seiner Figur zu distanzieren und einmal für einen längeren Zeitraum als vielleicht eine Minute zu sagen, so, ups, ja, das ist jetzt vielleicht dann irgendwie doch nicht alles so, so cool. Ich meine, das ist uncool, ist, wissen wir schon irgendwo, weil ich glaube, wenn wir einigermaßen äh, schaffen sind und äh, eine Erziehung irgendwann mal genossen haben und eben keine Finanzheil sind, also irgendwie Leute oder Leute, die mit äh, Krypto oder Aktien oder NFTs äh, spekulieren. Oder irgendwelche anderen Scams betreiben, dann gucken wir natürlich darauf und sagen, nee, das wollen wir nicht sein. Gleichermaßen ist natürlich aber auch das, was wir da sehen, diese, die, die Auswüchse dessen, was Jordan Belfort da macht. Wir wollen mit seinem Business nichts zu tun haben, wir wollen keine Leute zusammenschlagen für Geld oder Leute irgendwie in ihr, in ihr Unglück treiben und sich verschulden lassen, damit wir, wir mehr verdienen. Aber ich glaube, dass... Und da spreche ich jetzt nicht von uns, also so, sondern eher von dem abstrakten uns für Menschen da draußen. Für eine bestimmte Klientel, die den Film guckt, ist es natürlich die Auswüchse dessen, was Belfort erreicht, nämlich Geld und eine Yacht und schöne Frauen und heiße Partys und jede Menge Drogen. Natürlich erstrebenswert weil uns natürlich auch der Film vermittelt und deswegen, da, da kommen wir wieder ganz zum Anfang unseres Gesprächs, deswegen, dafür muss man ein gewisses Maß eben auch an geistiger Entwicklung vollschritten haben und gewisses Alter erreicht haben, differenzieren muss, was ist eine 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 verquere, eine verlogene Fantasie und was ist da wirklich das, was irgendwie da, da wirklich dahinter steht, weil wann ab, ab, ab wann kann ich diesem Ab, ab wann erweist sich der Erzähler des Films als, als unglaubwürdig? Also quasi, ich habe so ein, so ein literarisches Motiv, so eine literarische Erzählfigur. Mhm. Ab wann können wir dem einfach nicht mehr trauen, was wir hier sehen? Ab wann... Äh, dürfen wir einfach diesen wunderschönen Kamerabildern und dem Schnittgewitter und den treibenden Popsongs, die den Film untermalen und dem packenden Schauspiel und dem Drehbuch einfach nicht mehr trauen. Und ich glaube, diesen Absprung, den schaffen eben einige Menschen nicht. Und ich kann es ihnen noch nicht mal verübeln. Und ich glaube auch nicht, dass es was unbedingt mit mangelnder Intelligenz oder einer fehlenden moralischen Haltung zu tun hat. Ich glaube einfach, es ist sowas wie, ja, im im literarischen, belletristischen Bereich äh, spricht man von Belesenheit. Das ist einfach, glaube ich, eine 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 Unfähigkeit, vielleicht auch, weil man nicht genug Filme konsumiert guckt, auch ein bisschen analytisch guckt, so ein, ein filmisches Erzählen zu verstehen. Mhm. Und ich glaube, da warst du das mit 14 ist, genau. wahrscheinlich schon weiter als die meisten der Menschen in, in, in deiner Klasse, weil du hast ja bereits gesagt, so, uh, das ist irgendwie, weißt du, ich, ich möchte, ich, ich will den Film mögen wollen, aber. Irgendwas ist dann doch irgendwie doch, doch immer so ekelhaft und schreckt mich ab, irgendwie, dass das wirklich so vorkommt zu embracen. Viel mehr als viele andere meiner Mitschüler, die das offensichtlich total geil finden. Du warst einfach, wie, wie nennt man das? Film Literate? So was, ja.
0: <lacht> oder ich, ich habe mich dafür gehalten. Dass, ähm, ich habe einfach relativ früh, glaube ich, einfach, weil ich, also sagen wir so, ich hatte ein Elternhaus, dem es sehr, sehr wichtig war, dass ich kritisch auf Medien schaue, also, also nicht auf Medien an sich, meinen meine, meine Eltern war es einfach immer sehr wichtig, egal was für Bücher wir gemeinsam konsumiert haben oder Filme, wir haben da immer drüber gesprochen und es war meinen Eltern auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich verstehe, warum hier gemacht wird, was gemacht wird und dass ich das auch immer in einem irgendwie historischen Kontext sehen kann. So, weil, keine Ahnung, meiner, ich muss da vor allem halt meiner Mutter danken, die halt immer gesagt hat, okay, wir können Highschool Musical gucken, aber vorher müssen gucken wir halt äh, ein Amerikaner in Paris und West äh, Westhead Story <lacht> und sowas. So, damit du weißt, worauf sich das bezieht. Ähm, aber nein, du hast natürlich recht, Wolf of Wall Street ist. Also es ist auf der einen Seite, es ist ein Unterhaltungsfilm, aber es ist eben halt auch mehr. Und ich finde es vollkommen legitim zu sagen, Filme sind für mich nur Unterhaltung. Dann kann es halt aber vielleicht passieren, dass man mit einer anderen Botschaft aus dem Film rausgeht, als äh, als einem vielleicht vermitteln möchte. Oder vielleicht vielleicht will er das auch gar nicht, Das ähm ist ja irgendwie der Knapppunkt, um den wir uns hier drehen.
1: Ich glaube, was es leichter macht, sich von einer Figur wie Patrick Bateman oder Gordon Gecko, sagen wir mal auch, so zu lösen als vermeintlichen Sympathieträger der jeweiligen Filme, die sie wirklich nicht sind. Das hast du ja auch, auch, auch vollkommen zu Recht auch schon gesagt. Also, wer Wall Street guckt und danach sagt hier, Gordon Gecko, das ist hier hier mein, mein Role-Model, mein großes Vorbild, der hat irgendwie denn irgendwas verpasst im Leben, glaube ich, auch. Ähm, da könnte man mhm. nicht mal irgendwie eine. Weiß ich nicht, ein Verständnis für Filmkunst groß dazu, dafür filmisches Erzählen. Also das ist einfach irgendwie, einfach moralisch falsch. Aber wie, wie auch immer. Aber die lernen wir ja bereits zu, zum Höhepunkt ihres Erfolges kennen. Und ich glaube, da ist es dann auch leichter zu sagen, so, oh, die sind zu dem, die sind schon so entrückt, so weit weg von unserer Lebensrealität. Das kann ich gar nicht mehr begreifen. Die will ich nicht mehr verstehen. Die sind auch schon so per se einfach ein bisschen ekelhaft, weil weit weg, ich kriege die nicht mehr zu greifen. Und für dann, dann für uns auch eher so als Schurken, eigentliche Schurken begreifbar. Wohingegen natürlich Jordan Belfort auch ein Schurke ist, aber wir kriegen ihn eben zu Beginn präsentiert als aufstrebenden Jungen, ich möchte nicht sagen vom Lande, aber jemand, der irgendwie aus der Kleinstadt kommt, der versucht, da Fuß zu fassen, der auch gleich erstmal in dem Moment, wo er glaubt, ein bisschen Erfolg zu haben, also und, und sofort an Leute gerät, die, die super smart sind und irgendwie Matthew McConaughey, ihm tolle Reden halten, so von wegen äh, eigentlich, du, du kannst kein Mittagessen vorbeiziehen lassen, ohne dir eine Nase voll Koks zu gönnen und irgendwie einen runterzuholen, die ihm irgendwie die, die, die von Anfang an die falschen Botschaften mit auf den Weg kriegen und mhm. dann erstmal schön auf die Schnauze fallen, weil dann gibt es den ersten Börsencrash und dann muss wieder gar unten anfangen, in so einer Sales Agency und ist da umgeben von Leuten, die es einfach auch nicht gepackt haben. Und er ist dann immer noch re relativ äh, im ver direkten Vergleich zu allen anderen der Beste. Also der Film hier, Wolf of Wall Street, gibt uns durchaus die Möglichkeit, einfach emotionale Anknüpfungspunkte zu finden an die Figur von Jordan Belfort. Und ab da ist es für uns vergleichsweise schwer dann eben, also ungleich zu einem Patrick Bateman, der bereits den Film als Arschloch beginnt, oder ungleich zu einem Gordon Gecko der bereits von Anfang an schlimm ist, äh, zu sagen, wir lösen uns von dem. Das ist ein sehr viel schmerzvollerer genau. Prozess, dann irgendwann zu erkennen, so, oh, der ist ja ekelhaft, ich sollte eigentlich gar nicht mit dem mitfiebern. Genau.
0: Und das, das enttäuscht uns dann Ja, natürlich, dann halt auch das ist enttäuschend, halt. enttäuschend und, ja. Und das ist, glaube ich, halt noch mal, es ist, funktioniert halt noch mal anders als eben auch bei einem Goodfellas oder sowas. Weil da, Henry Hill kommt ja, da kommt Henry Hill ja wirklich aus der Armut. Und da versteht man, wie er in diese Mafia kommt, weil er ihm einfach sagt, das war meine einzige Aufstiegsmöglichkeit in, in diesem mhm. Viertel. So. Und wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Henry Hill scheitert an sich selber und Belfort war einfach anscheinend schon immer ein Drecksack. <lacht> das heißt, nein, eigentlich nicht, denn wenn, wenn er Matthew McConaughey trifft, da ist er ja noch relativ schüchtern und sagt auch sowas wie ja ähm, und wenn, wenn, wenn mein Klient dann auch Geld macht, dann haben ja alle gewonnen. Mhm. ne? Und, und Matthew McConaughey lächel, äh, lacht halt so mitleidig und sagt so nein. <lacht> ähm, der Film ist eigentlich aber auch ganz gut da drin, tatsächlich auch immer herauszustellen, dass diese Börsenmenschen eigentlich auch wenig Ahnung, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, wenig Ahnung von dem haben, was sie da eigentlich tun. Ja,
1: ja, ja, natürlich. Ähm,
0: also, weil gerade die Matthew McConaughey-Figur die die bestimmte Begriffe nicht mal aussprechen kann oder nicht weiß, wie es genau genannt wird. Ähm, das erinnert mich dann auch so ein bisschen an diesen J.C. Äh, Chandler-Film, hm. heißt er so, ja, ne? Ähm, Margin Call, ja. in dem es ja auch so ist, je höher wir in diesem Bankgebäude gehen, desto weniger wissen die Leute eigentlich, mit was sie hier wirklich mit was sie hier wirklich zu tun haben. Ja, natürlich. Und darauf stößt uns Wolf of Wall Street eigentlich auch immer wieder ganz toll, dass Belfort kann die Regeln des Systems eben gut mitspielen und kann sie austricksen, wo es mhm. geht. Aber ein, ein schlauer, also er ist ein cleverer, er ist so ein bauernschlauer Kopf, aber wirklich schlau, also intelligent im klassischen Sinne ist er halt ja, nicht. Ja, genau. Er also ist schlau, ist, er ist clever, er, er ist smart, ist, aber er ist nicht
1: gebildet. Ja. Richtig, absolut. Genau, er ist, er ist kein Raketenwissenschaftler. Nee, oder so. absolut ähm. nicht. Und das ist ja eine rein psychologische Nummer ist, die auf, auf einem psychologischen Level funktioniert und nicht auf einem äh, rational wirtschaftlichen, das macht uns der Film ja auch ganz zu Beginn klar, in dieser äh, kleineren Sales-Agentur, der dann anfängt, dann irgendwie, was irgendwas ist, sein, sein Startpunkt ist für seine große äh, Karriere als Selbstständiger. Es kommt überhaupt nicht darum darauf an, was er da verkauft. Und, um das auch nochmal ganz deutlich zu machen, gibt es eben auch nochmal dieses, dieses, äh, dieses Walk and Talk, wo er die quasi die, die, die vierte Wand durchbricht, wie man so redensartig sagt, und auch dem Publikum sagt so, im Grunde sind wir doch jetzt längst an einem Punkt, an dem es überhaupt vollkommen egal ist, irgendwie, ja. wie, wie ich hier arbeite, ob ich überhaupt das gut darin bin, in dem, was ich hier mache. Es geht doch einfach, einfach nur noch um den ganzen Exzess und wie geil das Ganze ist. Also, <lacht> Es ist echt verführerisch und ich muss, ich bin dankbar dafür, den Film gesehen zu haben, in einem Alter, der lief äh, 2014, Anfang 2014 in Deutschland an. Ich habe ihn kurz darauf gesehen, den mit Mitte 30 eben gesehen zu haben, in einem Alter, in, in dem ich mich, in, in dem ich mir nicht mehr solche solchen Fragen stellen musste, wie finde ich das eigentlich? Mhm. Sondern ich glaube moralisch gefestigt genug war, um zu sagen: Ja, ich identifiziere das als Komödie, als Farce als als abgesang auf einen bestimmten auch auch auf ein bestimmtes Männerbild ein absolut toxisches toxisches Männerbild das wir jetzt irgendwie mit nicht nur in den 80er 90 ern platzieren könnten sondern heute noch genauso auftaucht ich meine wir haben ja wir sind ja umgeben von Typen wie wie Andrew Tate und Ben Shapiro und diese ganzen Ekelpakete im Internet und wie sie alle heißen die, die, die verschwinden ja nicht aber ich habe es schon als das was es erkannt hoffentlich was es ist und das ist für mich eben eine, eine, eine bitterböse Satire auf einen bestimmten auf eine bestimmte Ära, ja, aber eben auch von einem bestimmten Typus Mensch, vor allem eben Mann, den das einfach zu meiden gilt. Und deswegen noch noch größeres Unverständnis meinerseits auf eben die Stimmen, die sagen so, ja, das ist doch alles hier misogyne Kackscheiße und der Film inszeniere Jordan Belfort als heimlichen Helden. Ich, wie gesagt, das kann man sicher so sehen, aber nee. Ich
0: glaube allein ob, ob dessen, was wir auch gerade rausgearbeitet haben, der Film hat seine Relevanz eben behalten über die letzten zehn Jahre. Weil eben dieser, wie du gerade gesagt hast, diese Art von Mann, es ist ja meistens eine Art von Mann, die kommen eben einfach immer wieder und sie finden immer wieder ihr ja. Publikum. Und das Publikum lernt anscheinend auch nicht dazu. Denn wir leben gerade in einer Zeit, in der sich ein, ein Mittelstand äh, über de, die Aufhebung eines Elterngeldes, das sie gar nicht betrifft, ja, ist Also wir leben wir leben ja, ja. Wir leben hier offensichtlich, weißt du, wir leben ja offensichtlich in einer Zeit, in der die Leute, die von den Belforts und Tates dieser Welt abgezogen werden, also was also im Jugend also ne? im äh, hintergangen mhm. werden, betrogen werden, ausgenommen werden, immer noch für die applaudieren und sich immer noch schützend vor Natürlich. die stellen. Klar. So. Und dann muss ich sagen, dann hat The Wolf of Wall Street halt schon 2013 dieses Problem absolut messerscharf erkannt. Und seine Relevanz dadurch einfach behalten. Und deswegen gehe ich auch vollkommen mit, dass die BBC hat den Film auf Platz 78 der bedeutendsten uh. Filme des 21. Jahrhunderts gewählt. Ich, Wegen, ich würde auch wirklich. mitgehen. Ich würde ähm, sagen, es ist
1: einer der besten Filme der 10 jahre Und ich glaube, das Beste, ja. was Scorsese gemacht hat in den letzten 20 Jahren. Und ich bin überhaupt niemand, der irgendwie ich, ich muss sagen, ich bin nicht großartig Scorsese-kritisch, ich mag ihn einfach sehr, sehr gerne. Ich finde die meisten seiner Filme auch in den letzten ja, Jahren immer noch herausragend gut und er hat tolle Sachen gemacht wie Shutter Island und The Irishman und äh, großartige Filme, aber The Wolf of Wall Street ist glaube ich so sein Meisterwerk der letzten 20 Jahre, da kommt wenig ran. Ähm, ein maßgeblicher Film auch für die heutige Zeit und das eben besondere Ironie dabei, ein Film, der gar nicht in unserer heutigen Zeit spielt, aber trotzdem unglaublich viel darüber zu sagen hat. Und ich, ich finde es immer auch interessant, normalerweise, wenn ich sowas äh, gucke, äh, Filme basierend auf Sachbüchern, ist in neun von zehn Fällen und etwas begeistert mich, M meine Reaktion in neun von zehn Fällen nach einem gewissen Maß an Begeisterung, oh, ich möchte auch das Sachbuch dazu lesen und hiernach denke ich mir, nee, also ich werde den Teufel tun, um das Buch dazu lesen. Mhm. ich glaube, das Buch wird unmöglich die Tonalität dessen, was ich hier gesehen habe, replizieren können und das funktioniert für mich einfach nur als äh, bitterböse, schwarze, pechschwarze Komödie und ich glaube überhaupt nicht als... Als Sachbuch, wo ich dann Jordan Belfords, Belfords Lippenbekenntnisse also lesen muss so von wegen, ja, ich habe es ja alles nicht so gemeint. Ich glaube, das wird gefüllt sein mit solchen Szenen, wie eben die zu Beginn oder eben zum Ende, wo er dann ab so ein bisschen reflektiert ist, ein, ein Minimum an Reflexion dann irgendwie auch zeigt und ich will mir das alles nicht geben.
0: Ja, genau, dass er das sagt, ja, und es gab ja Leute, die schlimmer waren ja, als ich oder sowas. Ähm, oder ich habe ja der Frau damals noch den Kredit gegeben. Ja, vermutlich. Ähm. Ja, und das Schöne ist, wie, wie gesagt, der Film sagt das auch, aber er gibt uns eben dieses doppelte hm. Framing darauf wieder. Äh, ja. ein, hm. ich, ich muss dir recht geben, ein toller ja. Film. Ein, ein toller Film. Und ich habe es ja auch, sage ich mal, geschafft, ihn innerhalb von zwei Monaten jetzt hm. zweimal zu sehen. Und das funktioniert bei einem Drei-Stunden-Film ja auch nicht ja. immer. Also so, weil, wie gesagt, ich, ich finde auch der Pate super, ich finde Heaven's Gate super. Aber ich würde mir die nicht innerhalb von zwei Monaten zweimal ansehen. <lacht> und bei Wolf of muss ich sagen, das hat funktioniert. <lacht> Er hat, er hat mich wieder durchgetragen. Ja, ein Wunder, ein, wie schon gesagt, ein wunderschön inszenierter ist, Film. Das sollte ich aber ja,
1: ausdrücklich sagen, er ist toll inszeniert. Ja. War, glaube ich, so wenig auf den technischen Aspekten rumgeritten, aber es gibt ganz tolle. Also, dieses, also Editing ist spitze, Kamera ist super. Es gibt so einen tollen Slow-Mo-Close-Up auf die, auf die wegfliegende Luxus-Oder von, von Jordan Balfour, den ich irgendwie ganz großartig ja. finde.
0: Ich liebe den Untergang der Yacht ja. tatsächlich, wo dann der, der, der Gloria-Popsong pop dazukommt. Das, das ist super. Tatsächlich, ich, ich ich liebe die die ganze letzte Viertelstunde, wenn ähm, wenn von den Lemonheads die Coverversion von Mrs. Robinson einsetzt, mhm. auch eine, eine eine ein Musikeinsatz, der eigentlich nicht passen sollte, aber der der so perfekt ist und das das letzte Bild lag, jagt einem dann irgendwie doch so ein so Schauer ein, ein, ein Schauer, ja, ein Schauer des, der der Furcht. Ja das ja. Ertapptseins mhm. Ertappt das Etappseins rüber. Ich meine, man könnte das natürlich auch kritisieren. Man könnte sagen, also Scorsese kritisiert und ist, also man könnte vielleicht auch denken, ist das jetzt so eine Hanneke-Herangehensweise? Kritisiert Scorsese uns als Zuschauer*innen dafür, dass wir den eigenen ja, man Film sollte gesehen haben? das sagen für
1: Menschen, die den Film länger nicht gesehen haben? Ist auch so eine mhm. Sales-Veranstaltung, ne? Und äh, sagt dem Publikum mhm. äh, quasi als äh, nochmal Spiegelung an der Szene die wir früher im Film gesehen haben, verkaufen wir diesen Füller, verkaufen wir diesen Füller. Und alle genau. erweisen sich als im, im, im Publikum sitzend irgendwie aufstrebende ähm, äh, Vertrieblerinnen und Vertriebler als komplett unfähig, ihm diesen Füller zu verkaufen. Und das letzte Bild, was wir aber sehen, ist ab, ist ab deren Gesichter, wie sie Jordan Belfort bewundert ja. angucken.
0: Der auch noch in so einem göttlichen ja. Licht steht. Weil so ein, so ein Projektor halt auf oder der, der Projektor, den er benutzt, auf ihn raufstallt, ihm halt diesen, diesen göttlichen Schein gibt. Und wir sehen halt dieses, dieses ehrfurchtsvolle Publikum. Und das schluckt man dann doch irgendwie so ein bisschen. Deswegen, ich 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 empfinde den Film deswegen dahingehend, glaube ich, auch als so ein bisschen fairer als in Funny Games oder sowas. <lacht> ähm.
1: äh, Schön gesagt und wunderschönes Schlusswort. Äh, Finn, normalerweise machen wir keine äh, Werbung für unsere anderen Inhalte in Bonusfolgen, aber da du Gast bist, darfst du mal sagen, wo man dich sonst noch so finden kann für Menschen, die mehr von dir hören und sehen wollen.
0: Genau, wenn man mehr von mir hören möchte, kann man meinen Podcast celluloid hören, da spreche ich mit meinem Kumpan Moritz Fürste, mit dem ich zusammen eine Filmfirma habe namens Tucker Productions, äh, wöchentlich über ein buntes, buntes Potpourri an Film. wir haben noch keine große thematische Ausrichtung gefunden, was wir aber tun ist, wir beschäftigen uns vor allem mit Filmreihen oder mit, mit Filmografien, also gerade läuft eine Wes Anderson Retrospektive und dann gibt es da noch ein Subformat namens German Gulasch, wo ich mit dem Patrick vom Projekt Chaos Podcast über die merkwürdigsten Mainstream- Erzeugnisse des deutschen Kinos der letzten 20 Jahre Rede. Das ist auch immer ein großer Spaß, muss ich sagen. Ansonsten schreibe ich tagesaktuelle Filmkritiken auf dem Fluxkompensator-Blog. Da findet man zum Beispiel gerade eine Kritik zum Barbie-Film von mir. Und ja, ich mache Filme mit der Firma Taka Productions. Größtenteils gerade Werbe- und Imagefilme. Das heißt, wenn euch das mal interessiert, schaut doch mal vorbei, entweder bei Instagram Taka Productions oder auf unserer Website. Und ich habe da auch einen Spielfilm gedreht namens Lest You Forget, den man sich gerne anschauen kann. Liegt bei YouTube rum. Würde mich sehr, sehr freuen. Und bei Letterboxd findet ihr mich auch als Finn. Hat, da gibt es. Ich, ich werde häufiger von Hamburger äh, Pressekollegen ja. ähm, darauf hingewiesen, dass ich keine Wertungen verteilen würde. Und dass das blöd wäre bei, bei Letterboxd. <lacht> ähm, ja, ich tue das einfach nicht mehr. Ihr müsst dann tatsächlich lesen, was ich so in ein- bis zwei satz Rezension dazu schreibe. Alle
1: relevanten Links packe ich in die Show Notes. Und ich glaube, Menschen, die diesen Podcast einigermaßen regelmäßig hören, kennen Ich aber auch bereits immer, kann ich bereits in drei Wochen wiederhören. Wir beenden nämlich auch unser Supersommer, so ein Ferienprogramm mit einem Double-Feature an der Seite äh, Finns, Also beziehungsweise das heißt wir, ich. Äh, denn Finn und ich äh, sprechen noch über Basic Instinct 2 und über Staying Alive. Aber dafür müsst ihr euch noch drei Wochen gedulden. Bis dahin gibt es auch so ein bisschen Best-of-Bahn. Kino Classics, äh, erstmal nächste Woche. Da gibt es eine wunderbare Folge mit dem André Wenzel zu Grindhouse. Und nach Mitte August ist auch Daniel wieder da. Und dann geht es wieder in der Stammbesetzung weiter. Also, danke an alle Menschen, die dieses äh, Podcast-Format fördern mit ihren Spenden, mit ihrem Zuspruch. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Finn, dafür, dass du da warst. Und gute Filmauswahl mal wieder, würde ich sagen. Ich glaube, uns selber Ja, ich auf die würde Schulter. sagen,
0: danke. Ja, danke, danke, dass du den Film ausgewählt hast. Weil wir, wir ja. waren ja erst so in der sommerblockbuster schiene ja. Und haben, glaube ich, gemerkt, dass über alles Relevante schon gesprochen wurde. <lacht> ja, und ich, ich habe mich richtig gefreut. Ähm, war war ja. cool. Waren coole knapp zwei Stunden, die wir hier verbracht haben.
1: Genau. Äh, <lacht> wir sagen Tschüss, gehen jetzt einen Goldfisch essen und ähm, habt noch einen schönen Tag. Ja,
0: und ein paar, paar Quailums kommen. Bye, bye. Ciao, ciao.